0: Demasiado cine Podcast El portal se ha abierto La horda de orcos ha llegado al reino de Azeroth ¿Serán los humanos capaces de frenar esta brutal invasión? Si no nos unimos to fight this enemy. Our world will perish. Mi nombre es y junto a Orcogolsei. Sí. Defensor M. Analizaremos Warcraft: The Beginning. We fight together or we die together.
1: You have me to protect you. I need no one to protect me. Well then.
0: Cuando se filtró el primer teaser de la película de Warcraft, yo estaba en la casa de mi madre, ¿no? Pelotudeando con el celular, veo la noticia, levanto la vista y le digo a mi vieja, en la Comic Con de San Diego se litió el teaser de Warcraft, vieja. ¿Qué, ¿Qué te dijo tu madre a todo esto? La respuesta de mi madre fue
1: completamente nula.
2: Anda a trabajar, esos idiota.
1: Momentos, esos momentos importantes en la vida de cada uno, que uno recuerda exactamente el lugar, momento, lo que estaba haciendo todo, ¿no? Te queda como grabado en el cerebro y ese fue uno de los momentos claves en la vida de Cyrus. Sí, por supuesto.
0: Y mi vieja me miró con ojos de decepción y me preguntó, ¿qué es Warcraft, pendejo? Así que, para mí es que para todos los ignotos que no saben qué es Warcraft, le voy a dedicar unas pequeñas palabras y una pequeña reseña. Así los introduzco en este universo. El hermoso universo verde y blanco, ¿no? Exactamente. ¿Por qué verde y blanco?
2: Verde por los orcos, blanco por los humanos.
0: Muy bien, porque los negros no existen. Entre los <risa> Exactamente. Por supuesto. Los
1: negros están representados por los orcos, ¿no? Eso queda claro. Eso, no, queda, claro. Eso queda clarísimo. Es una minoría. Queda clarísimo. También. Allá por 1994,
0: Blizzard Entertainment, una compañía desarrolladora de videojuegos, sacaba un juego para PC llamado Warcraft, Orcs and Humans. Warcraft apareció en escena y logró que el gaming en PC y el género de los juegos de estrategia en tiempo real ganara muchísima popularidad. La onda de este tipo de, de juego era empezar con algunas unidades, construir algunos edificios, cuarteles, talleres, lo que sea, y crear nuevas y mejores unidades para arrasar al enemigo, para destruirlo del mapa.
1: En esa época yo estando... Oh, oh, eso es mi época, ustedes dijeron 1994, mi época, es mi, mi época, claro, ustedes a, no sabían ir pena. al baño, Esperá, estaba, 1994 yo estaba terminando el primario, siete años. Siete estaba en séptimo grado en 1994 eh, y recuerdo cuando de repente apareció esta, esta horda de juegos de estrategia con el Warcraft, el Starcraft, el Command, and Conquer, Command and Conquer que rompió el universo absolutamente, el Command and Conquer fue una cosa, una animalada y era el furor absoluto, totalmente. El, el
2: furor de los famosos RTS, ¿no? Como se los abrevian en el mundo gamer.
1: Se llaman RTS porque son en tiempo real. Real Time
0: Strategy. Eh, lo que quiere decir que vos podés mandar unidades a atacar, podés eh, defenderte, podés eh, mandar a alguien a explorar, podés construir, podés hacer todo, el, pero todo al mismo tiempo. Por momentos te agarraba una CB cortito,
2: si te, te invadían tenías que juntar oro, tenías que el maná y todo. y sí, te, te, te babiabas un poco, te babiabas sí, un poco.
0: En eh, Warcraft, Orcs and Humans tenía dos razas para elegir. ¿Cuáles eran? ¿Negros? Y humanos. Claro. ¿No? <risa> exactamente, exactamente. Y cada una tenía su campaña particular y se veía de su perspectiva la historia. Un año después, en 1995, llegó Warcraft 2, Tides of Darkness, olas oh. de la oscuridad para los argentinos, que trajo mucha mejora sobre el primer juego. Las más notables eran los gráficos y los controles. Los gráficos habían mejorado infinitamente, se veían mucho mejor, ya no eran los cuadrados grandotes que se movían verdes. Que tenían su magia los cuadrados, ¿eh? Tenían su magia, tenían su magia. Y los controles también habían mejorado muchísimo, muchos atajos se le pusieron, estaba muy copado. Warcraft 2 continuaba la historia de la batalla entre orcos y humanos. El jugador tenía que elegir de vuelta entre orcos y humanos. Pero se agregaron otras razas. ¿Esa elección era ineternum en el juego o podías hacer dos campañas diferentes? No, tenían dos campañas diferentes, pero o sea, si vos elegías, arrancaba la campaña con los orcos. Hasta el final. Eran, eran orcos. Había otras razas también dando vueltas, pero eran razas de soporte. Eran para de los humanos, se pues, agregaron elfos, eran agregaron gnomos, se agregaron enanos. Y para los orcos, troles, ogros y goblins. El segundo juego fue bancado por Blizzard por mucho más tiempo que el primero, al año sacaron una expansión Beyond Dark Portal y en el 99 hay una reedición del juego Warcraft 2 Battle.net Edition en la que se agregaba este servicio online Battle.net que hacía que se permitiera jugar el multiplayer, el multiplayer es jugar con otros jugadores de manera online por la internet. Ah, este podcast realmente lo puede entender mi vieja, porque estamos explicando lo que es el multiplayer. Básicamente pero todo es, el
1: es las épocas del nacimiento del multiplayer. Estamos hablando además lo de tenía, los 90.
0: Lo que tenía el Battlenet era que era mucho más sencillo hacer esto, por eso tenía que pasar la IP para acá, la IP para allá y todo lo otro. Con Battlenet era, nos conectamos al servidor, eh, te busco,
1: entramos. No, pensemos que el, el Doom 12 podía jugar en red si querías. Por sí. Pero era estar configurando por DOS <risa> una red, era como pegarte sí, un tiro en el pie. El vicepresidente de Microsoft. Y En este caso, con, en, con <risa> el Warcraft lo haces en un toque rapidísimo. Eso fue
0: muy bueno. En el 2002 salió Warcraft 3, Reign of Chaos o Reino de Caos. Ahora se agregaron dos no nuevas razas, ¿eh? Y estas son jugables, los elfos de la noche y los no muertos. Los elfos de la noche eran los viol, medios violacios, sí, no sí, medios, los sojuros, violacios,
2: azulitos o muy, muy lindos. lindos. Muy lindos
0: cada raza eh, estas dos los humanos y los orcos tenían algunos héroes esto también era algo alguna novedad eh, los héroes eran unidades únicas que tenían habilidades especiales y eran recopados ¿E este fue como en donde un hubo una mini explosión por Warcraft en este juego sí sí este Ahí juego es no, estalló este juego no la rompió esta la destrozó toda 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 pero dos años después todo, todo cambiaría para el universo de Warcraft y para el mundo entero La humanidad abriría los ojos O
2: oh, lo cerraría Salía para la, siempre
0: La nueva droga, ¿no? Sí, exactamente, ¿por qué? Porque en el 2004 salió World of Warcraft Oh, por Dios World of Warcraft, o WoW, para abreviarlo No es un juego de estrategia, no es juego de estrategia en tiempo real como sus antecesores Sino que es un MMORPG O vamos a traducirlo Juego de rol multijugador masivo online
2: una de las eh, siglas más adictivas en el siglo
1: XXI. Exactamente.
0: ¿Qué quiere decir esto? Es un juego de rol, o sea, vos elegís una raza: puede ser humano, puede ser gobl goblin, puede ser elfo, puede ser orco, no muertos, enano, lo que sea. Y después elegís una clase, que era como una profesión que vos elegías: que podía ser eh, caballero, mago, paladín, eh, cazadores, eh, rock, un pícaro, relojeros, o sea, lo, que sea. Sí, lo que Exactamente. Quieres. La combinación de estas dos selecciones iba a determinar todo tu pack de habilidades para, para combatir los enemigos, ¿no? Que te encontrabas en todo tu camino. Y después ibas a visitar distintos pueblos, distintas ciudades, distintos reinos. Y vas a encontrar nuevos personajes y vas a progresar en la historia de, de este mundo. Pero no estás solo en este mundo. ¿Cómo que no? No estás solo, no solo. ¿Quién señor. está? ¿Quién está? En el mismo escenario, en el mismo mapa, en la misma ciudad donde estás vos, Goldstein. Sí lo vas a compartir con muchos, muchos otros jugadores. Entonces vos podés interactuar con ellos, podés hablar, puedes armar clanes, podés intercambiar cosas, pueden progresar juntos, pueden besarse virtualmente, puedes hacer de todo. Qué, pueden casarse, qué fuerte. Pueden se han formado familias sí, y todo. Sí. Qué fuerte y el se World. ha producido virginidad también. Si bien los MMORPG hacía años que ya estaban en el mercado, hacía mucho tiempo que estaban, no eran tan conocidos para el público general. Pero este juego cambió todo. World of Warcraft fue rápidamente aceptado y aclamado Aclamado, por decirlo de alguna forma, por su naturaleza adictiva. Para que se una idea, el juego salió en el 2004 y hasta el día que estamos grabando esto en el 2016 todavía tiene una base de jugadores importantísima y que más de un desarrollador se le cae y la baba por ver estos números. Mirá, escucha, A ver. De acuerdo a Blizzard ah, se tiene crearon... la
1: data, Sayu, tiene la data! ¡Te tengo el número, vieja! ¡No!
0: Sí, sí, ¿Con quién habrá sí, transado sí, para conseguir esa info? Mucha baba. Según Blizzard se crearon más de 100 millones de cuentas para WoW y le dejó más de mil mil millones de dólares solamente suscripciones porque WoW era, era eh, que a base pagar, de Suscripción era suscripción Vos tenías que pagar por mes una, una cuota uh -huh. así que imagínate la cantidad de plata que generaron estos chabones esta ciudad virtual es repleta de gente que dieron lugares a algunos fenómenos sociales por lo menos interesantes por ejemplo en el 2005 sucedió el incidente de la plaga de corrupted blood qué fuerte que suena todo esto terrible sí, sí, sí. tengo miedo de lo de cómo va a seguir durante un evento especial, el jefe final del evento Tiraba un hechizo llamado Corrupted Blood Que hacía que la salud del personaje Que está jugando, empiece a bajar durante cierto tiempo Este, este evento Era con muchos jugadores en, en el mismo lugar Y hacía que eh, Este Corrupted Blood se vaya contagiando Entre los jugadores que estaban cerca de este tipo La idea de esto era que el hechizo funcione solamente dentro del evento O sea, una vez que salís de este evento eh, Se corta este, este hechizo esta, esta enfermedad, por decirlo de alguna forma Y los jugadores siguen su, su vida como un pero había un bug que hacía que las mascotas de los cazadores se contagien también. Y cuando salían del evento seguían contagiadas. ¡Mutó la cepa! ¡No! ¡Mutó la cepa! ¡El <ríe> SIDA! Entonces, cuando se salía del evento, la enfermedad se empezó a propagar por todo el mundo de World. ¡Emocionante! ¡No! A las horas de haberse iniciado el evento, las ciudades más grandes del juego estaban completamente infectadas. Y hacían que los jugadores de más bajo nivel murieran inmediatamente. Vos pensar que si tenés un poco poco nivel, la cantidad de puntos que te descontaba de vida hacía que te anilien. al toque. Muchos especialistas analizaron esta situación como un simulacro de cómo un virus real puede llegar a propagarse. Tremendo. Imagínate. Mismos expertos antiterroristas, esos que sobran en Estados Unidos, también analizaron cómo actuaban algunos jugadores infectados que, como si fueran terroristas, propagan la enfermedad a propósito, los hijos de mil putas, eligiendo lugares específicos donde aparecer y propagarla para lograr una mayor infección. Voy ¿eh? al cine al toser un poquito. Esta gente de mierda en todos lados. Por otro lado, un aspecto más cómico del mundo de World of Warcraft fue un video de un personaje llamado Leroy Jenkins. En este video se veía la preparación de un grupo de unos 15, 15 tipos más o menos que estaban preparándose para realizar un ataque, estaban preparando los hechizos, las armas, el equipamiento... Eh, estaban calculando la probabilidad de supervivencia, que eran 33,33 33 periódicos, obviamente. Y todo esto, mientras que uno de los participantes estaba en otra, se había, ido, había llegado el delivery, el chabón fue a buscar la, la comida, ¿viste? Aparecía el, el personaje que estaba fuera del, del teclado. Que es una forma de decirlo, no, Way for Crybar, Que estaba dando vueltas por ahí, le había justo el delivery, entonces fue a abrirle la puerta. Llevó un, Fentucky, un Kentucky Fried Chicken's. Así que se empezaban a unos pollos cuando el chabón se pone el celular, se pone el micrófono y el chabón se manda al grito de. Ok, guys, vamos a hacer Leroy Jenkins. Su nombre era Leroy Jenkins, grita su nombre, entra idiotamente adentro de la mazmorra <risa> mientras todos alrededor lo miran sin saber qué hacer. Oh my god, oh my god. Se empieza <risa> a oh my god, what, what do we do? Uh, let, let's spell, let's spell. No, no, no sabía qué hacer, era como, eh, como que se fue todo el plan que estaban planeando al garete. Y finalmente, mientras lo insultaban constantemente al pobre Leroy Jenkins. El grupo termina yendo a pelear y, obviamente, todos mueren en cuestión de segundos. Todos, <risa> todos mueren. Leroy shaking se convirtió en un grito de batalla de aquellos que somos lo suficientemente valientes como yo. Y vírgenes. O imbéciles, como le dicen otros, y nos lanzamos primeros al ataque así, sin pensarlo idiotamente. Yo le he dicho muchas veces idiotas a ellos, por eso. Muchísimas. Eh, este video se convirtió super vilán en su época... Ese tipo se volvió súper reconocido en el mundo de Warcraft, en el mundo de gaming en general. Lo llamaban para convenciones, le pagaban para que grite su, su nombre y se vaya directamente, solamente <risa> para eso. De hecho, la situación trascendió tanto en la sociedad norteamericana que llegó a yo partir de ese programa de preguntas y respuestas, como una pregunta de interés general. Así que el tipo, con una boludez como esta, logró meterse en la cultura general de Estados Unidos. Lo
2: que dice Internet, ¿no? Puede construir y deconstruir personas a distancia.
0: Pero Warcraft, en una parte del mundo, en un sector del mundo, fue algo mucho, mucho más importante que en el resto de la galaxia. Y Estamos hablando de China.
2: En China, en China, es todo muy extremo, ya lo sabemos. Ya claro, sabemos, programa de televisión, propaganda, todo ese extremo, es extremo. Comen perros, comen Y ya que nos juntamos a hablar de WoW, o world of Warcraft, o Warcraft en general, les quiero contar un poquito la marea de cosas que pasan en esas tierras lejanas pseudocomunistas hoy por hoy, de este polémico jueguito. El Dr. yo nos contó un poco de qué va el juego, y esas cositas que nos gustan a los nerds como nosotros y los vírgenes. Pero no solo de Bytes vive el nerdo, o el doctor D, no, 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 sino que hay otras Cosas en este podcast que componen a la vida, las mujeres, hombres, amores, amistades, algo de comida y un poquito de familia de vez en cuando, cuando se puede. Y el wow, en esas tierras, eh, parece como ser un ataque total a todo este tipo de cosas. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? En China, solamente en China, solamente en China, o sea, el país de China, solamente en China, quiero que quede claro, ¿ok? El WoW tiene 2.5 millones de jugadores activos De los 5 millones que tiene como base
1: pa. ¡La mitad son chinos!
2: ¡La mitad son chinos! O sea, vos entrás y tenés un 50% de probabilidades de cruzarte con un chino en WoW
1: Mirá, loco
2: ¿Está claro eso? Una locura total Pero además de eso, son activos No es que entran a boludear y se van O sea, están en un promedio entre 5 horas por juegos Con sesiones de hasta 20 horas 24 horas Hay maratones de juego de WoW en Cybers que son solamente de wow. ¿Está claro esto? Cientos y cientos de máquinas encendidas jugando el wow al mismo tiempo. Y un montón de chinos, ¿no? Y sí, igual hay un montón de chinos en China. Suele haberlos. Es una enfermedad absoluta que se vive por este mundo de fantasía, magias y orcas. Que están muy buenas. O sea, no sé si el femenino de orcos es orcas. <risa> no me
1: pero suena, raro.
2: pero puede ser orcas.
1: Sí, si orc puede ser. Bueno, algo se entendió. Che.
2: Pero ¿por qué en China? ¿Por qué? Bueno, ya dijimos que son 1.300 millones de personas. Pero todo es global y gigantesco allá. Pero la locura por el WoW excede a la gente, a las máquinas, a los cibers. No solo impacta por la cantidad de gente, sino que hay mucho fanatismo real y desmedido por todo esto, ¿eh? por el mundo de War Warcraft. No es solamente, me entro, juego, me hago la armadura y me voy. No, hay cosas que pasan en la vida real.
1: Es parte de la vida.
2: Totalmente, M, ¿eh? totalmente. Yo voy a poner un ejemplito como para arrancar. Tranquilo, chiquitito, ¿no? Un poquito de off topic, un poquito de todo. Hay tanto, pero tanto fanatismo que unos empresarios que tenían 50 millones de dólares al pedo, ¿no? Hay que tener 50 millones al pedo.
1: Sobraba, sobraba.
2: Que hicieron un parque temático de World of Warcraft. Si vos tenés 50 palos, ¿lo primero que haces es eso?
0: Obvio. ¿Hay gente, hay gente disfrazada de orco y yo puedo
2: sacarme fotos? No solamente hay gente disfrazada de orcos. ¿Saltando todo el tiempo? Hay gente saltando todo el tiempo y tirándote cosas en forma de maná. Pero lo loco de este parque, que es monstruosamente gigante, son casi 3 hectáreas de parque, una locura total, es que no tiene la licencia de Blizzard para ser explotado.
0: Ah, pusieron 50 millones
2: de dólares así porque... <risa> sí. no hay qué pasa y si sí, pasa, pasa. Sol, exactamente. Ese pensamiento es bien chino, ¿no? Eh, una suerte de mutación chernobilesca del pensamiento ruso también, ¿no? Pero vamos a contar un poquitito de lo que hay acá adentro. Hay monstruos, estatuas y las famosas figuras desproporcionadas del mundo de Warcraft que tienen entre 15 y 20 metros. Pero vos mirás y es a cada rato, ¿eh? Entrás en un portal, dos estatuas gigantes de oro. Entrás en otro, un, está el de Frozen Throne, todo vestido de 15 metros. Una locura la cantidad de laburo que hay acá adentro. Hay dos castillos, no uno. Dos castillos que están completamente equipados adentro con armaduras, caballeros, tronos, salas, birra, maná, todo lo que vos quieras. Todo lo que vos quieras. Los castillos están para que vos vayas y te sientes y puedas tomar con los orcos. O los humanos, lo que vos quieras. Sexo con los elfos, de todo. Pero además, además, hay una montaña rusa que, o sea, va a 10G. No sé cómo mierda se mide la velocidad en una montaña rusa. Pero va a 10G, es sí, mucho. Suena mucho. Era mucho, es mucho, son Entonces, 10.
1: Acá, acá 4G apenas arranca. <risa> <me> <risa> G, boludo. No.
2: Alta velocidad vieja, es muy fuerte, es muy fuerte. Va todo por arriba del parque para que lo puedas ver monstruosamente por arriba de las torres, por arriba del castillo. Qué peligroso todo eso,
0: es muy peligroso, es Estos
2: muy saludable, no. es muy en Esto está a la altura de Disney. Se gastaron, como ya dijimos, 50 palos verdes, eh, que es inentendible, igual que no es el licenciado, la verdad, yo no lo puedo entender, pero bueno, son chinos.
0: ¿Y sigue funcionando eso? ¿Puedo ir a China, por ejemplo, ahora y entrar en el... Sí, no sé bien por qué
2: porque sigue funcionando, pero está, está abierto. Porque China, boludo. El tema es que el parque está siempre, siempre lleno. O sea, o hay gente porque va al parque para boludear o hay gente fanática de WoW que va vestida completamente cosplayada de Warcraft. Todos los
0: días, todos los
2: días. Y lo peor es que a la salida de este parque hay como un índice de felicidad. Como si fuese el índice Manay HP, ¿viste? Sí. Lo mismo. Hay un índice que mide la felicidad de la gente con la que se va y esa barrita va subiendo y bajando según las críticas que tenga. Sí. Y otra no me acuerdo. ¿Cuánto que va era. y cuánto va? No sé, no, no tengo los números. Inventamos números. 150%. ¡Wow! <risa> Porcentaje, un número porcentual. <risa> y vos decís, ¿cuánto me sale entrar a un parque dedicado a World of Warcraft? ¿Cuánto pagarías vos, eh,
0: Sayus, por entrar Dragon... En dólares. ¿Cuánto pagarías? En dólares. Uh, me mataste, porque no sé cuánto es la cotización del dólar, no sé. Dos dólares? No, 30.
2: Ah, bueno, no tanto Bueno, no sé qué porcentaje Tiene que decir
0: Son 500 pesos, más o menos Acá me dice 450 pesos 500 pesos Por un día de diversión Así que
2: Está en la ciudad de Ojo a la pronunciación Changao Por si quieren ir a visitarla
0: Listo, ahí. Entonces yo voy al aeropuerto Y digo, ¿me llevan a Changao? ¿Cómo, cómo? A ver, para decirlo nuevo Ahí
2: está mejor Sí, ahí te llevan Pero dejando del lado De parque de las diversiones Vamos a otro tipo de parques A la cárcel
0: ¿Eh? <risa> una divertida un... la cárcel
2: Es, una, es un parque donde hay presos
0: Sí, es un por de corte de emociones
2: Sí, señor Viste que hay eh, uno, uno dice siempre ¿Qué carajo hacen los presos Cuando están eh, presos? Se ¿no? entre ellos No, hacen un montón de cosas innombrables Pero en China Los obligan A jugar al Warcraft Lo, ¿Los
0: obligan? Los obligan A jugar al WoW ¿Pero cuál es la base Para obligar a alguien A jugar un juego? Y porque están presos <risa>
2: Básicamente. Pueden hacer lo que quieran con ellos. Pueden hacer lo que quieran con Los
0: de mujer y los ponen a ahora,
2: jugar a Ahora, si con esto que te voy a decir, vamos a pensar realmente si robar un banco es un, es un negocio o no. Resulta que hay un tipito muy preso, ¿no? Que se llamaba. Va, él mismo se nombró así por miedo a que se lo garchen los orcos. Tenía mucho miedo. Se llama Liu Deli, ¿no? Sí. Vamos a decirle a Liu Deli este personaje que le contó al dinero de guardian todo esto, que encima, encima el tipo tiene una historia muy mala, ¿no? Al chabón lo metieron preso por denunciar que algunos oficiales de la cárcel, porque el tipo era oficial, está, andaban en la mala, vendían Paco, trataban con mí, todo mal, todo mal, y lo metieron preso a él, por denunciar.
0: Está bien, Te lo merecía por está todo. muy bien,
2: el sistema funciona, el sistema funciona, pero bueno, la onda es que en el wow necesitas oro, oro. Obviamente en la Vía Real también, pero en el huevo wow un poco más. No, no son doblones como los piratas, pero necesitas platita. Así que hay gente que se dedica específicamente en China a eh, bueno, hacer lo que se llama gold farming, no que es como cosechar
0: oro. Claro, el, el farmío, lo que dice es ese farmeo es eh, repetir una acción una y otra vez para sacar un producto una y otra vez y después eh, consumirlo o venderlo en este caso.
2: En este caso que podés, eh, podés conseguir oro matando conejitos, vaquitas, lobitos, todos animales de bajo, de bajo calibre para poder matarlos rápido, ¿no? Y eso, como decía el Sayo, después se lo vendés a otro jugador, o que se puedan comprar armadura, la concha de sauron, 300 30, mil monedas, lo que, lo que sea, una ganga. Pero volviendo a New Delhi, no dice, y leo textual, va, lo voy a traducir al mandarín en vivo en directo, ¿Ah? a medida que lo voy leyendo, que dice, los jefes de la prisión hacen más dinero obligando a los presos a jugar juegos que el que hacen obligando a la gente a hacer trabajos manuales. Había 300 presos forzados a jugar.
0: Forzados a jugar.
2: forzados a jugar. Trabajábamos en turnos de 12 horas en el campo y los escuché decir que podían ganar entre 5.000 y 6.000 yuanes al día. Que esto es entre 750 y 950 dólares por día ¡Pah, boludo! Es mucho Es, es mucho, una locura Primero de Primero
0: quiero decirme que me sorprende tu nivel de chino mandarín eh, No quería alardear, pero gracias Y después que esto es una animalada Es, eh, es demasiado mucha... Chicos, ¿qué hacemos grabando podcast?
2: Vendamos los esto? micrófonos <risa> Compremos PC para empezar a farmear
0: Hay que ser chino
2: Pero bueno, vos decís Che, pa, mira, escucha, No pude juntar todo el oro ¿Todo bien, vieja? No No Vos decís, no pasa nada, es un juego, mañana vuelvo. ¡No! Esto es China. Acá no pasan las cosas por alto. Le hacían levantar las manos y se las reventaban con bastones <risa> por no te no teclear más después. No hacer... Me está sacando mi mano de obra. <risa> <risa> Justamente las manos. ¡Ah! Porque al otro día no voy a poder teclear, chabón. En fin, mucha enfermedad, mucha enfermedad. Pero China es la meca De esta mecánica de farmeo no, no solo de oro en el WoW Sino en muchos otros juegos Como el Lineage, como otros muchos juegos más Esto genera eh, más o menos Una base de personas dedicándose a esto en China De 100.000 jugadores barra personas ¿No? Porque no necesariamente son Chino, jugadores chinos? chinos, chinos, exactamente Así que bueno, cuando quieran instalarse el WoW Chicos, me avisan, me avisan, dale sayos. Yo te aviso, te un un pero el temita del golf farming no termina acá, para nada. El mundo real y el virtual se mezclan una vez más. Porque en WoW eh, se terminó gestando como una suerte de logia racista, si querés decirle, mm, o xenófoba. Lo que pasa es que se juntaban cientos jugadores y salen como a cazar en eventos que ellos mismos lo proponen a los famosos granjeros chinos, ¿no? los granjeritos de oro. Porque todos tipean y gritan, hay un grito de guerra, dicen ¡Los granjeros chinos deben morir! Y salen todos a atacar a la gente en las zonas que saben que están farmeando oros y los hacen mierda a todos, ¿no? Esto para el chabón que farmea es un bajón por varios motivos. Uno porque pierde todo, lo que había juntado, ¿no? El oro, la vida, la experiencia, todo lo que vos quieras, o los elementos. Y otro porque tienen que esperar para resucitar y pierden tiempo para farmear. Y la mayoría de la gente que hace esto es esclava en China. O sea, la esclavizan 12 horas como si fuese un, un textil de acá, un, de Argentina. O un textil de China también, ¿eh? O un textil de China también. O una fábrica china de cualquier tipo. Genética de China. Están esclavizados a eso, ¿no? Tienen turno de 12 horas, no van al baño, no comen, un desastre. Es, es verdaderamente un problema en China. Un dolorcito de ver esa fábrica. Pero lo más importante que le pasa cuando lo matan al famoso granjero chino es que lo pueden bañar del servidor eternamente por la práctica, de porque salta la ficha falta el oro, no so, la ficha de oro. So farmer, vieja. Exactamente. Así que hay justicia en WoW, señores, y es una justicia racista y xenófoba. Pero abandonemos un poquito ahora la humorada. En Chile ya hubo varios suicidios por WoW y un caso ya es mucho. Por lo general estos suicidios se dan porque algunos jugadores no, les, no los aceptan en, eh, para entrar a las guilds. Eh, o lo que sería como un grupo de guerreros, ¿no? Para un traducirlo. Clan. Un clan, exactamente. Pero el tema es que China, eh, si bien tiene un montón de leyes preventivas contra todo, ¿no? Sale algo que afecta a ley. Sale un perro que ladra la ley ante el perro. Todo así, pero son chinos. Es como que son insensibles a algunas cosas, ¿no? Y no saben muy bien cómo tratarlas. Y es bien sabido por organizaciones de derechos humanos internacionales, ¿no? Salen constantemente en las noticias que no tratan muy bien a los humanos en China. Y menos a los que están presos. Así que, por ejemplo, a la gente que está con adicciones de cualquier tipo, ¿eh? sea droga, alcohol, cualquier tipo, los encierran en edificios, los aislan y el tratamiento es ese. O sea, aislación. Fin. fin. No hay psicología, no hay un carajo. ¿Le funciona? Evidentemente No. Evidentemente no Pero bueno, China es a colleges en donde se considera Al wow, eh, en casos de adicción Una droga Y lo que podría ser una solución terminó acrecentando más el problema, porque la gente que meten En estos lugares, termina saliendo Bastante peor Hay mucha gente que pierde el laburo, pierde la casa La familia, la vida social, los amigos Y es incontrolable en muchos aspectos más Obviamente no son todos eh, Y tampoco son todos los casos así de extremos Pero en China, todo este tipo de casos Es en donde más se da
1: Siempre aparecen casos del de, de pibe que hace seis meses que no sale de su habitación sí. y la madre le trae la comida todos los días. O el tipo que
0: encontraba muerto en un ciber porque se olvidó de comer. Exactamente. Aunque,
2: aunque todo esto nos, nos trae como una penumbra en el podcast, para cerrar con un mensaje de esperanza, hay un proyecto que salió ya entre el 2010 y el 2011 y se sigue llevando a cabo. que es Esto es una locura. Hay un grupito de psicólogos británicos que armó una suerte de guild o clan en donde internal world... O sea, adentro de Warcraft, Warcraft En alguno de los servidores Para poder tratar a los pacientes en línea Y en Azeroth Onda, te atendés vistiendo tu armadura Dejás la espada en el hall, el grifo
0: afuera Todo muy normal, no pasa nada O sea, como para curarte de la droga te dan un poquito más de droga Claro la... Vamos a hablar un rato, venid.
2: Esto es una especie de emprendimiento del doctor Richard Graham para poder estar en contacto eh, y en rol y en el ambiente de la persona y, y entenderlo verdaderamente, claro. ¿no? Porque si no, nunca vas a poder entender lo que está pasando el no tipo. adicto
1: el tipo al Wobby no sale nunca más,
2: ¿no? Por supuesto. Así que no todo es tan malo en el mundo, sino que se están tomando algunas medidas para empezar a frenar el avance de la adicción en los jugadores chinos de Warcraft. Pero en China también pasaron cosas positivas por el WoW, ¿eh? no es todo tan oscuro. Hubo personas que se casaron, otras superaron fobias sociales al encontrarse en la vida real con su guy y poder formar amigos por primera vez en su puta vida, algo indescriptible. Muchas otras hicieron amistades o, en, o aprendieron a trabajar, por ejemplo. Dijeron, si farmeo en el, en el WoW, ¿por qué no voy a poder farmear en la vida? no Droga, por y salió
0: ejemplo. salió a matar perros y a... Salió a matar perros
2: a y a a conejos. tripas. O también se pueden involucrar más en la vida de sus, de sus hijos al jugar con ellos, por ejemplo. Y muchas cositas más.
1: Sí, lo que pasa es que todo esto de los MMO suelen generar una, una cultura y una sociedad dentro del juego. Por supuesto. Eh, con todo lo que eso conlleva. Y me acuerdo de un podcast que se llama El Life Well Wasted, como una vida bien desperdiciada sería. Un podcast de videojuegos, un chabón que contaba experiencias de eh, distintos tipos de juegos. Que terminó hace, hace varios años. Serán cuarenta y pico episodios, está muy bueno si a alguno le interesa buscarlo. Uno de los últimos episodios cuenta sobre el juego de los Sims, que en un momento tuvo una comunidad online tipo GameO, sí. que obviamente era un momento que no jugaba absolutamente nadie y terminó cerrando. Gracias a Dios. Pero tenía mucha gente que era y muy importante en sus vidas eso. No a, no a no los niveles chinos con el WoW que vivían <risa> claro. encerrados gente que les, les, los ayudó en un momento difícil en el que se encontraban, lograron encontrar gente con la que relacionarse, ese tipo de cosas. Y lo que hicieron fue el último día, o sea, se puso una fecha en la que esto se va a cerrar. Todos sabían que en tal fecha los servidores iban a pagar, iba a terminar todo. Y se grabó, lo que el, el sonido que había en el juego se grabó para un proyecto que busca resguardar para el futuro todos este tipo de tecnologías que van desapareciendo pocos años ya no queda rastro de nada de eso sí. desaparece completamente entonces se grabó como fue el final del de mundo online de los Sims casi como decir que es la única forma de ver el fin del mundo y tenerlo grabado y en el Sims había una especie de radio que era dentro del juego, que lo hacía un chabón, porque sí, y está el chabón hablando, como la banda que se quedó tocando en el Titanic, sí, ¿no? y está el chabón hablando, despidiéndose de la gente, diciendo de lo importante que había sido para él eso, que el tipo cuando encontró el, el, esa comunidad online, está en un momento muy jodido de su vida, con enfermedad de la familia, un montón de kilomos y solo ayudó, y conoce un montón de gente, todo así. El tipo despidiéndose Tremendo. hasta que se corta el audio, y te cuentan que empezaron a, empezó a para los servidores y empezaron a desaparecer las la imágenes y partes del juego hasta que quedó todo negro. Terrible era, Pero vos escuchás Lo que dice Cruísimo. el tipo sí. Es re crudo Pero escuchás Lo que dice el tipo Y cómo todo eso Terminó representando Una parte súper importante De su vida Y de un montón de gente Y se escuchaba además Pues el audio De todo el juego Que había. Viste que los Sims No hablaban hacían como ruiditos <risa> Y se escuchaba El ruidito de llanto De los personajes no. <risa> Porque vos podías poner cómo está, en, en, sí. qué, en, en triste en, Claro Como estaban Los ponían en triste Escuchaba como el llanto Que era medio como eh,
2: es todo así, todo?
1: <risas> todo está, se escuchan todo el chanto de los personajes que estaban ahí todavía en, en ese lugar. Terrible, terrible, pero muy groso lo que termina generando un MMO. Sí, eso también pasa
0: en muchos MMO cuando se empiezan a cerrar los servidores, como todos se empiezan a juntar para ver el fin del mundo, que últimamente hacen como por ahí situaciones especiales de eventos y, y justifican por qué se acaba todo, porque explotó un meteorito o lo que sea. Y sí, este arreglo es como se juntan todos y empiezan a hablar todos. Y también se empieza a pasar contactos de la vida real. Cuando termina todo este mundo virtual, se empieza a pasar contactos de la vida real para seguir en contacto y después juntarse en algún otro juego. Hay, hay casos donde la gente se termina cruzando otro juego y dice: Ah, pues sos tal de tal juego. <risa> sí, te acordás en el último momento. sí Y se, y se hablan por, lo, por los nicks que tienen. Yo por eso uso siempre el mismo nick en todos sí. los juegos.
1: Todos siempre usamos el mismo nick, en general, la de la gente. gente
2: que no, porque es nah, forra
1: eso entonces no entendieron, no entendieron, no entendieron cómo funciona. Entendía Hace nada. poquito
2: se cerraron los servidores del plan Side 2, También. un juego que es online, eh, que es como un, un FPS de un mundo en guerra, un planeta en guerra que siempre está cambiando, con zonas que van modificando, y en el último se juntaron todas las zonas en un monte. Y los del servidor de juego empezaron a hacer una lluvia de meteoritos constante, como si fuese el fin del ah, planeta. Le,
1: le escribieron el fin del planeta. Claro, es, le escribieron bueno. el
2: fin del planeta, entonces empezaron como a disparar al cielo, esquivaban los meteoritos y decían: ¡No, me morí! ¡No, se murió Juan Carlos, boluda! Y se empezaban a gritar así en el juego era muy gracioso. Y muy perverso sí, también. Terrible. Pero al final, cuando se murieron todos, todos empezaron a aplaudir. Fue muy lindo. Sí, muy sí, bueno,
1: está bueno.
0: También está el caso del Halo 2, me acuerdo que era. Eh, unos últimos servidores que quedaba de. Era un FPS, en realidad era un juego de tiros. Y los chabones seguían jugando y seguían jugando y seguían, seguían jugando hasta que se iban desconectando. Entonces los chabones duraban durante horas porque hasta que no se termina la partida, no se, no se cerraba el servidor. Entonces los chabones duraron, no sé, 15, 20 horas ahí en el servidor y unos se iban bajando, se empezaron a bajar claro. de a pocos y terminaron quedando los últimos y este, el, fue un, un hecho que pasó después de 2000. Entonces ya estas cosas se empiezan a guardar, se empiezan a grabar, a poder llegar a reproducir y ver lo que pasó al final, que está bueno eso también para que quede el futuro de la historia del, del
1: gaming. Sí, hace poco salió un video de un flaco que se metió en uno de estos así juegos eh, online poco conocidos que estaba como abandonado hace 10 años ponele y el chon se acordó que existía, no sé cómo fue y se metió y vio que de repente había algún servidor vivo, que a algunos se lo había olvidado en algún lado y entró y lo filmó obviamente, lo grabó, lo filmó, <risa> lo grabó,
2: <risa> ya te saltó el pasado.
1: Sí, lo grabó obviamente, y estaba ahí recorriendo todo el mundo 100% vacío, no había nada y de repente le aparece un personaje a lo lejos como fantasmagórico y lo empieza a seguir y no lo podía encontrar y ahí está todo el video <risa> filmado, grabado en YouTube está subido sí. a YouTube donde estaba buscando es al, sí. como el fantasma del juego y estaba ahí era como un personaje que, que no era dice que no había NPC eh, no había personajes eh, no, jugables. no jugables o sea que, que los maneja el, el software digamos que no había esos personajes ahí y está el personaje ahí y, que, y le, le, le habla y le dice ¿y quién sos? ¿y, y yo quién soy? así muy tenebroso Muy tenebroso Está hace, Fue este año Sí,
2: fue este año Fue este tremendo año, fue este
1: año. Es tremendo Yo es tremendo
2: lo vi y No sé si se parece Como al, al conejo de Donnie Darko
0: En un momento Era como un conejo Sí, muy sí, era como un conejo
1: Terrible Terrible Nunca busqué Si era joda o no Pero es re tenebroso sí. Muy tenebroso
0: pero finalmente en 2014 salió Hearthstone's Heroes of Warcraft, que es un jueguito de cartas. ¿No sé si se acuerdan del juego pues de sí, cartas Magic? Sí, sí. Que sí. jugábamos mucho. De los Nunca lo jugué, pero... Bueno, es como el como el Magic, pero con los personajes del mundo de Warcraft, del mundo de WoW. Y para abril de año 2016, Hearthstone tenía más de 50 millones de cuentas creadas. 50 millones. Muchísima gente jugando estos juegos. Tremendo. Pero a pesar de todo esto... Este universo de orcos y humanos está a punto de convertirse en uno de los más populares con el estreno de Warcraft de Beginning. Pero el camino a la producción de esta película no fue para nada sencillo.
1: cuando apareció el wow empezó a destruir cerebros de jóvenes y de niños y empezó a ampliar a niveles astronómicos las cuentas bancarias de Blizzard Enseguida se pusieron a pensar de qué manera podemos seguir ordeñando esta vaca que nos da lingotes de oro prácticamente, ¿no?
2: Hicieron la famosa gold
1: farming, ¿no? Absolutamente, absolutamente. Y por supuesto que una de las primeras cosas que aparecieron arriba de la mesa fue hagamos la peli, franquicia, franquicia. Desde el año 2006 que empezaban a charlar los muchachos de Blizzard y si sacamos una peli de Warcraft con toda la onda que hay ahora con el Señor de los Anillos, que la está rompiendo y está facturando mil millones de millones de trillones de dólares, así que se pueden charlar sobre qué se pueden hacer, se puede adaptar el primer juego, Orcs and Humans, no vamos a arrancar con eso, pero capaz es muy parecido a Señor de los Anillos, entonces va a quedar como que de una copia la van a comparar mucho con eso, y que sí que no, empezaron a dar vueltas sobre esto, guiones acá, guiones allá, algunas productoras medio De medio pelo que empezaron a aparecer Que querían meterse en el proyecto Como Obvio. digamos que Warcraft muy conocido En el ambiente gamer Fuera del ambiente gamer es como que eh, No es eso de los anillos, no, claro, lógicamente no. Entonces no es que van a venir y te van a decir Dale, tomaba 150 palos para hacer la película No era tan fácil Así que empezó todo un proceso de Hablar con productoras, de guiones De buscar directores, de gente a la que le interese El proyecto Y todo siguió dando vueltas así hasta que aparece alrededor del año 2009, 2010, después de que se deshace de la franquicia de Spider-Man, el señor Sam Raimi de pronto se convierte mayores. en el nombre que iba a llevar a cabo la película de Warcraft. En ese momento, donde ya existía demasiado cine, sí, además recuerdo que a todos nos explotó, sí, sí. varias partes del cuerpo nos explotaron cuando nos enteramos de eso. Estábamos no, muy hicimos, excitados. Por el amor de Dios, esto lo queremos ver ya, ya tiene que suceder. Y empezó a moverse de un lado para el otro, que venía, que no venía.
2: El maná, ¿no?
1: Claro, se empezaron <risa> a dar varias vueltas, finalmente Reimi se terminó bajando, pero todo termina encarando su curso firme y directo hacia una fecha de estreno en el año 2013 cuando aparece Duncan Jones What? para dirigir What? un tipo que venía de hacer varias películas de ciencia ficción bastante buenas y muy populares como Moon, por ejemplo no sé si todas las recordarán sí, por supuesto. Eh, Sam película. Rockwell que queda varado en la luna y de pronto descubre que ¡opa! las cosas no eran lo que parecían y después también estaba Source Code la de Howell, Muy Peliculón. buena película, muy buena película. Entonces, de repente, tú un Duncan Jones, un tipo metido en la ciencia ficción muy piola, con historias muy grosas, para dirigir una película de Warcraft. Y vos la, la ceja como que... ¿Y? La arqueas un poquito y te decís... ¿Qué es this? Mm, es interesante, es interesante que de repente aparezca un director. Que es un poco autor de sus películas, digamos. ¿no? Le pone no su sello. Es, claro, no es un Roland Emmerich. No es, okay. no es bueno, aprendemos fotos y ya, dale, fin. <risa> Explosiones, Michael no Bay. Es un Michael Bay, exactamente. Entonces, resultaba interesante. Y por supuesto, cuando llega el señor Jones a la película, le dan el guión. <risa> conocedor de Warcraft, además, el muchacho, lee el guión y dice: Señores, esto es una porquería. Y ¡No! lo, ¡Eh! el piso, lo tira al piso. ¿Qué se Y empieza a pegarle. ¡Haz cachetado todo lo que estaban en, para, el, en el mismo ¡Qué violento! ¡Alguien que lo frene a Duca! a, voltear, aducar, a no, no que va tranquilo! Imbéciles, imbéciles, empieza a gritar! ¡No! Se, ¡Se pone se muy lado? nervioso! ¡Se llegó a desnudar! muy nervioso! ¡No! ¡Lo, lo frenaron antes Justo, de que se desnudara! ¡Lo agarraron! ¡Lo sentaron! ¡Se tranquilizó! Y dice... Muchachos, esto que están haciendo acá es una película más, igual que todas las películas fantasía berretas que hay, donde los humanos son los buenos y aparecen los orcos que son los malos, Purísimo. y hay que matarlos y fin, y se terminó. Y, y WOW no es así. Complejidad. Wow, no es así. Complejidad. Y WOW son dos sociedades que están coexistiendo. Sí, no señor. es que los humanos son los buenos y los orcos son los malos. Hay malos y buenos en los dos mandos, señores. La película tiene que reflejar eso, dijo. Tiene que reflejar eso. Justicia social para los orcos. Exactamente. Exactamente, entonces... En el primer guión donde 90% de los buenos eran humanos, y después eran todos malos los orcos, agarré y dijo, vamos a hacerlo 50-50. Los orcos van a tener gente buena y gente mala, y los humanos van a tener gente buena y gente mala. Y esto es sobre el encuentro de dos sociedades completamente distintas. Esto no es los seres humanos matando a los orcos malvados. Y así comenzó todo un proceso de reescritura del guión, porque le dieron pelota... Al amigo Duncan. Qué bueno, qué bueno. Y empezó a transformarse un poco la historia que iba a terminar siendo reflejada en la película. Empezaron a ir para un lado, para el otro. Empezaron a armarse distintos bocetos de guión. Y para el 2014 ya se pusieron a filmar. Y para mediados de ese año empezó la postproducción que tuvo 20 meses. Wow. 20 meses de postproducción. Cualquier película de Marvel no tiene más de un año de postproducción. Avengers, Civil War, la que vos quieras, con la cantidad de efectos que tienen, así se ven después en el cine, no tiene más de 10, 12 meses de postproducción. Porque cuanto más tiempo estás, es claro. paquita que tenés que seguir garpando sí, sí. sin nada. Hubo 20 meses de postproducción, oh. principalmente con Industrial Light and Magic, llevando adelante todo el barco, porque querían que los efectos fueran Asquerosamente zarpados Lo mejor que se pudiera O sea, le pusieron toda, toda, toda la tarasca A esta película
2: Bueno, mucha de la magia de Warcraft Pasaba por los excelentes cutscenes Que tenía eh, de forma
0: animada no sí, Exactamente, se tenía que reflejar también bien la, la calidad del orco conviviendo con el humano no O sea, no podía ser un títere
1: Pero el amigo Jones, a pesar de que llegó Para sacar, salvar la, la, la historia Y sacar las papas del fuego ¡Vamos Jones! Tuvo bastantes complicaciones mientras estaba haciendo la película, pero no con la producción de la película, sino con su vida personal. O sea, oh, más grave ¿qué todavía. Pasó, ¿Qué pasó a
2: Dan Cancito?
1: No es joda. No lo no cuando, cuando arranca con la película, le diagnostican cáncer a la esposa. Uh, la al oh, toque. Qué bajó. O sea, ya estaba mal el tema. La maldición orca. Ya estaba mal. Igual sale adelante, se soluciona. ¡Vamos! Va, Llegando al final de la producción de la película. Oh, ¿qué pasa? Muere su padre también de cáncer. Las oh. putas madres. ¿Quién es el padre de Duncan Jones? David? David Bowie. <ríe> Exactamente. Yo... Fallece David Bowie y el tipo ese le cae todo encima. Oh. A tal punto que estando en una Comic Con, no sé, 2014, 2015, alguna. Eh, 2015 de haber sido. Tiró el comentario tipo. Y yo esta película la empecé con cáncer y la terminé con cáncer. Así, uh, así estaba el amigo Duncan triste. Jones,
2: así estaba el amigo Duncan Jones <risa> cuando terminó esa la película. La Comic Con agarró el conserje y bajó la palanca de sí, luz y dijo, chao, muchachos, no vamos, vamos después de todo.
1: Terrible, terrible. Para la música también trajeron al señor Ramin Dachwadriri. claro que ustedes lo recordarán como el chabón ese de apellido raro que Obvio. hace la música de Game of Thrones. Genial. Sí. ¿Alguien ve Game of Thrones? El mismo muchacho lo trajeron para que se encargara de la banda de sonido de la película. Originalmente la querían estrenar en diciembre de 2015, el gran, gran estreno de Navidad, pero había otra película chiquitita que se iba a estrenar en esa época llamada Star Wars The Force Awakens. Eh, ¿Star Trek no se
2: estrenó en 2015 diciembre? No, no se
1: estrenó todavía. ¿Por qué? Ya chiquitita, se va a todavía falta. Pero lo que sucedió acá es que dijeron: bueno, a ver, no vamos a ser tan nabos de ir en contra del regreso a Star Wars. Sí, no. Retrasémoslo un poquitito y la pusieron para lo que se conocen como los summer blockbusters, ¿no? Los eh, blockbusters de verano que ocurren en estos meses. Verano, por supuesto, siempre norteamericano, que no es. Serio, norte. Todas las referencias siempre son con Estados Unidos, que es lo por que importa. Supuesto. Sí.
2: Obvio, son en el imperio, son en la Roma del siglo XXI.
1: Warcraft. Millones y millones de usuarios de WoW en todo el universo en toda su historia, una película con una cantidad de efectos especiales impresionante, le viene dando una manija tremenda. Se estrena en Estados Unidos y no la fue a ver nadie, oh. a nadie le interesó. La horca de tu en vieja Estados le gritaban. Estados Unidos, la película de Warcraft. Apenas llegó a pasar los 40 millones de espectadores desde que se estrenó. ¿Qué son? ¿50 canchas de, de Argentina, Argentina. <risas> Es lo que hace una película de Marvel el primer fin de semana. Una Argentina. Es lo que hace una película de Marvel el primer fin de semana. Para seguro. que tengan como parámetro. Un desastre. A nadie le interesó. Para nada. Para nada. Pero, oh, oh. fuera de Estados Unidos, ¿Qué pasó? en las tierras europeas, en otros países, fue un hit impresionante. En muchos países europeos se convirtió de repente en la, el estreno más exitoso de la historia. Eh,
0: para, Estamos a, a pará,
1: te tiro, Ucrania, ponele. Bueno. En Estados Unidos el estreno Checo más exitoso. Con Hungría son, son países eh, con tres eh, años. Claro, de historia. En, en Estados Unidos, el, un estreno, el estreno más exitoso son 100 Post millones de personas. Urs. Y en Ucrania capaz son 2 millones. Claro. Pero, bueno, de verdad. Pero estamos hablando de estadísticas acá, no de números. Todos como... los ucranianos fueron
2: a ver, me imagino, por banda del Telefe ucraniano. ¡2 millones de ucranianos! O sea, todos nosotros, entre paréntesis, fuimos a ver Warcraft. Y con el micrófono en un ucraniano. ¿Qué te pasa? Es Sí, que es muy warcraftiana. Pero en ucraniano, ¿no?
1: Axel, <risa> Warcraft. Así de eso sucedió en Suecia, en Alemania. en Muchos países la rompió bastante. Pasa que son países que no tienen la población de Estados Unidos, ni la cantidad de cine, ni el consumo cinematográfico que tiene Estados Unidos. Entonces, que de repente vaya un... que sea el estreno más importante de Suecia, capaz son 3 millones de personas. Claro. Y en Estados Unidos un estreno grosso son 60, 70 A en un locura. fin de semana. Eh, Salvo un pequeño país oriental Don. que ya mencionamos bastante. Pequeño. Llamado China. <ríe> Como dijo Sayus, y luego también terminó de aclarar el señor Goldstein. Muchas gracias. Half of the people playing in WOW are from China. ¿Sí? La mitad de los jugadores de WOW están en China. O sea que en China, Warcraft es importante, es conocido por noticias buenas o también por claro, noticias malas. Por como, noticias en general. Como ya estuvimos viendo. Entonces, en China, destruyó el universo entonces cuando vemos que en Estados Unidos recaudó cuarenta y pico millones de dólares en el resto del mundo ya superó los 400 Ahí millones tenés, de dólares Warcraft,
2: decime ¿qué se
1: siente? o sea que se terminó convirtiendo en un éxito gracias al mercado internacional, esto es algo que en los, las películas norteamericanas no sucede muy a menudo es muy raro que una película que en Estados Unidos factura menos de 100 millones de repente la destroce toda en los mercados del exterior y esto principalmente se da, por supuesto, por China Por Gracias, la existencia de China En China bienos. que hay muchísima gente Y mucha gente fue a ver esta película de cine Pero el mercado cinematográfico en China Es algo que empezó a explotar y a crecer Muy, muy recientemente Esto no es algo que siempre fue así Calculen que entre principios de los 80 y mediados de los 90 El cine en China era 100% propagandístico no había absolutamente nada que fuera ni remotamente comercial. Obviamente solo películas hechas en China se podían estrenar. Entonces la gente dejó de ir al cine. La realidad es que empezó a bajar el nivel de asistencia de las salas de cine a tal punto que dicen que llevaba casi como el 80%. Se desplomó. Nadie no, iba nadie. al cine porque era todo propaganda aburrida. Hasta que a mediados de los 90 el mismo gobierno chino dice, bueno, pues probemos otras cosas. ¿no? Empieza a abrirse un poquitito más. Arranca la e explosión de la globalización. Entonces decían empezar a probar a ver qué pasa si empezamos a traer algunas películas de afuera. La primera película norteamericana estrenada en el mercado chino fue El Fugitivo, con Harrison Ford, Tommy Lee Jones, que le fue bastante bien. No fue una cosa que explotó el universo, pero bastante gente fue al cine. Entonces, de a poquito empezaron a cambiar las reglas del proteccionismo que había en el cine en China. Hasta llegar a una norma que es la que... Sí, existe actualmente, que es que solo se pueden estrenar hasta 34 películas extranjeras por año en China. Un número muy importante. 34. 34 películas. ¿50, 20? No, 34. Exactamente. Son 34 películas extranjeras. Luego de mucho un proceso de ir cambiando normas y además cambiando también la sociedad. Porque ¿qué sucede? Si llegamos a mediados de los 90, nadie iba al cine, a nadie le interesa el cine. Quiere decir que no había muchas salas de cine tampoco y no era algo que estuviera dentro del consumo habitual de la gente. O sea, estamos hablando de generaciones en las que ir al cine fue algo que Nuevo. no les interesaba, no existía, no forma parte de nada. Entonces, es un proceso que arrancó a mediados de los 90, pero llevó un tiempo hasta que se empezó a solidificar, empezó a transformarse, de repente empezaron a aparecer productoras cinematográficas importantes en China y algo importante que empezó a pasar en los últimos años, sobre todo, más o menos arrancando en el 2011, 2012, es que la economía de China empezó a complicarse un poco, empezó a, a decrecer el, todo, el mundo en esa época mundo, se complicó ¿no? bastante, ¿no? Exacto, pero sobre todo en la producción industrial China siempre fue un monstruo absoluto empezó a bajar un poco, pero todo lo relacionado a la industria del entretenimiento empezó a crecer muchísimo mientras lo otro bajaba se calcula que más o menos en total todo lo que es entretenimiento, estamos hablando de televisión, cine, radio, teatro, todo eso, crecía de al 15% anual, 17% anual, cuando el resto bajaba, 4, o 5%. Y el cine, sobre todo, en los últimos 2, 3 años, empezó a crecer de al 50% wow. por año. 50% por año. A tasas chinas, ¿no? Una cosa monstruosa, porque de pronto... Eh, Cálculos económicos, ¿no? Eh, creció el nivel de guita que de repente tenía el ciudadano promedio chino Destinado para gastar en boludeces, digamos O sea, el sobrante de guita empezaba a sobrarle el plata Consumo interno Exacto, y buscaban qué consumirlo Y de pronto se instala el cine y con estas películas extranjeras que empiezan a llegar y además superproducciones chinas también que se empiezan a hacer y empiezan a estrenarse y empiezan a ser éxitos alucinantes a los
2: cine hindú como el cine, encarando por esa, no, esa beta no,
1: son eh, superproducciones bastante más cercanas a lo que puede ser eh, una película norteamericana además de otro tipo de películas por supuesto también no entonces, al principio, cuando se hacía alguna premier de una película importante en China, se hacía en Shanghái o en Beijing, y ahora cuando se estrena una película yankee, hacen capaz un tour en 20 ciudades de, to de toda China.
2: Miércoles.
1: ¿Y qué pasa? Empieza a crecer la asistencia de la gente al cine. Empieza a crecer también lo que es la infraestructura cinematográfica. Pensemos que hacia el 2012, más o menos, el promedio de apertura de salas era de tres salas por día, más o menos. Hoy en el 2016 se abren 15 salas por día en China. 15 salas ¡Eso de cine por día. Por día. Acá no cerrar, por mes. Deben cerrarse por número. día, acá más o menos, más o menos. O sea, para que se dé una idea si esto es, es grande o no es grande. 15 salas por día en China. En Estados Unidos actualmente hay más o menos 39.000 salas de cine en todo el país. En China actualmente hay 31.500 y se calcula Bien. que para el año que viene, 2017, ya va a haber más de 53.000 salas Ejo, ¿sube? solo en China ¿Cómo? ¿Sube? solo en China
2: Qué lindo que China boludo
1: Entonces, de repente empieza a crecer, empieza a ir gente, empiezan a aparecer películas chinas que solo en China recaudan 250, 300 millones de dólares solo en China. Empieza a convertirse en un mercado muy importante. Es otra variable a pensar. Absolutamente. Muy lindo, y muy todo lindo, esto empezó hace, hace un par de años, eh? o sea, muy poquito. Entonces, de repente, de repente, todas las productoras norteamericanas empiezan a decir: pará, 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 miremos China. ¿Qué está pasando con China? China nos puede salvar una película solamente China, solo un país.
0: Hola,
2: Warcraft.
1: Exacto. Entonces, de repente, empiezan a aparecer, por un lado, productoras chinas que empiezan a meter un montón de guita en eso: un montón de guita en hacer cine empiezan a abrirse al mercado internacional. Entonces, de repente, aparece Legendary Pictures, que probablemente la conocerán. Apareció en Batman, está sí. Legendary Pictures. En Jurassic World está Legendary Pictures. Bueno, Legendary Pictures, desde hace varios años, es China. Una empresa llamada Dalian Wandan Group compró eh, Legendary Pictures hace no, varios años. No y ya tienen planificado hacer, por lo menos, 50 películas de acá, en los próximos años. Todas coproducciones chinas para estrenar en todo el mundo. Y es China
0: bueno
1: Conquistaron el mundo. Conquistaron. Esta misma empresa, el Dalian Group, también compró el AMC Theaters, que es una, no el canal de televisión, sino que es una cadena de cines muy conocida en Estados Unidos. Es China también, y están abriendo en todo el mundo. Y además, esta misma empresa construyó en China, en Qingdao, creo que se llama, el set de filmación más grande del mundo. Tranqui. Está en China en este momento, Tranqui. tiene más de 30 eh, soundstages y construyeron. Dentro de este set construyeron una réplica exacta de una calle de Nueva York. <risa> con edificios, <risa> con toda viajar. la parte de abajo de edificios, calles, con todo, todo, iluminación, todo exactamente igual como si hubieran agarrado un pedazo de Nueva York y lo hubieran puesto en un estudio de filmación en China. No, tremendo. armaron eso.
2: La tercera guerra mundial va a ser por el cine entre China y Estados Unidos, claramente.
1: Evidentemente, el cine se convirtió en un negocio muy, muy importante para China. Entonces, cuando pasa eso para los norteamericanos, que eran la gran potencia cinematográfica del mundo, empiezan a mirar con mucho amor a China de repente. Entonces tenemos que Universal ya transó con una productora china un acuerdo por cinco años para hacer 20, 30 películas coproducidas con China. El grupo chino se queda con un porcentaje de lo que recauda Universal, pero Universal puede estrenar sus películas en China. Warner está haciendo lo mismo claro. Disney está haciendo lo mismo. Transan con el ¿Por mercado. Qué Ahora, ¿por qué transan? Porque este límite de 34 películas extranjeras que se pueden estrenar en China aparece cuando son películas 100% extranjeras. Ahora, cuando es una coproducción con China... ¡El vericueto! No hay límite. Y no solo no hay límite, sino que cuando es una película extranjera que llega a China solo se pueden llevar hasta el 25% de la recaudación. Uh. cuando es una coproducción te puede llevar hasta el 50% eh, más platita más platita 50,
2: 50 50 papu
1: entonces les puedo asegurar que si a ustedes les resultó raro cuando fueron a ver Warcraft y empezaron a desfilar nombres chinos de productores pasían cosas berritas que están pasando ¿qué es esto? Juan cantando todo así y es productora más o menos les puedo asegurar que en los próximos años van a empezar a encontrar productoras chinas en todos los blockbusters más importantes norteamericanos... Puro. Acuérdense de demasiado cine y del tío M que se los dijo y se los adelantó. Gracias, Fue tío M. Incluso el mismo, el mismo gobierno chino tiene su productora de cine, obviamente. Alguien tenía que hacer todas las famosas películas propagandísticas. El régimen se, se llama, llama China Media Group, que seguramente la han visto en alguna película, solo que no lo retienen mentalmente. Factiblemente. Pero, por ejemplo, Fury 7... Eh, fue una coproducción con China Con eh, la empresa La productora de cine estatal de China, por ejemplo Por eso Fury 7 se estrenó en China Y rompió todo, todo el universo Igual que Jurassic World Porque estuvo metido Legendary Pictures Que es una empresa china directamente Probablemente en los próximos años Se, en, se convierta, ahora es el, ya es el segundo Mercado más importante en lo que es La industria cinematográfica, el primero obviamente es Estados Unidos Para el 2017 probablemente Se convierta en el primer mercado eh, Cinematográfico o sea que lo más probable es que las grandes productoras norteamericanas empiecen a pensar, ya está pasando en realidad, ya piensan las películas en el mercado chino antes que en el mercado norteamericano. Entonces, nunca más nunca más van a encontrar mil, militares chinos malos, villanos chinos, <risa> claro. ningún tipo de burla o nadie hablando mal de nada relacionado con China en las películas yankees importantes de alto presupuesto, Nunca más van a encontrar eso. Nunca más. Claro. Van a aparecer películas donde viajan mucho a China. Obvio. Porque van a aparecer partes de China. Shanghái. Y eso siempre cae bien para poder estrenar la película cuando está filmando la sociedad china. El año que viene ya se convierte en el primer mercado... El mercado más importante cinematográfico de todo el mundo, señores.
2: ¿eh? Alabado sea el dios chino. Mirá cuando,
1: mirá cuando Argentina llega a eso, ¿no? Y dentro de todo eso, obviamente, es donde aparece la película de Warcraft, que fue pensada 100% por el mercado chino. Le chupó un huevo a Estados Unidos. ¿Puede decir cesa? que fue de
2: un canchón el que dijo, atrasemos la peli, mejoremos viola? Y dijeron, la "Aguanta, tela. que hagan 15 salas por día les, a los chinos. Les
1: salió de pedo. Que nos llenamos de plata, nene. Porque empezaron a hacer la película en el 2013... Y entre el 2014 y el 2015 se dio la explosión absoluta de la industria cinematográfica en China. O les sea cayó que, perfecto. Les cayó perfecto. Pero por eso, por eso la premier fue en China. Fue todo en China. Estados Unidos no existió para Warcraft. Pero para nada. Todos los actores fueron a China. El director fue a China. Todos hicieron entrevistas en China. Todo fue en China. Y obviamente se estrenó en China y rompió todo. O sea, recaudó 200 millones de dólares o Uf. una cosa así. Fuera de Estados Unidos no existía un país donde una película recaudara toda esa guita. Ahora existe. Y cada vez va a ser más importante. O sea, se viene la invasión china a través de la butaca de cine, señores.
2: Ya desde el inicio de las noticias que se venían filtrando a poquito, no te decían San Remy está, San Remy se fue. O sea... Veníamos como pensando cosas positivas para una película de Warcraft. Dijimos, el CGI hoy está bien como para hacer un cutscene largo en una película. Está bien. El Señor de los Anillos, ¿funcionan los orcos en el cine? Bien. Cada vez más orcos había en pantalla. Entonces dijimos, Warcraft ¿tienen? Es el momento de hacer Warcraft. Todo en ese... Hay una merma de película de fantasía también. Es el momento de Warcraft. Era el momento de los orcos y los humanos. Y en ese contexto. aparece finalmente el trailer de Warcraft un trailer que, si eras amante del juego, te gustaba quizás si no eras el amante del juego no tenías mucha noción de lo que estabas viendo era como que te pasaba sin pena ni gloria, pero me parece que hubo un claro y acá se empezaba a deslumbrar el camino de Warcraft que era ir por los fans,
0: Sí, claramente eh, lo, los fans cuando empezaron a ver la, esa espada o ese hacha o ese personaje que es tal cosa empezaron a volverse un poco locos pero también corría todo el, el miedo de eh, lo que instaura la película de videojuego, que es eh, no van a hacerlo igual, la van a cagar, la van a cagar, la van a cagar. Pero con la aparición de Duncan Jones, eso cambió completamente. Fue como, eh, mira qué bien, eh. Estaba esa dualidad de película de videojuego que no suele ser bueno, no suele ser una buena representación. Y tenía una super producción atrás y una muy buena bancada, como para llegar a ser un producto final copado para todo el público. Además, en todas las entrevistas que tenía Duncan Jones y los actores.
2: Eh, que entre ellos está mi amadísimo Ragnar Lodbrok, ¿no? De Vikings. Que es como la figura vikinga que es si me tengo que dejar romper el orto por alguien que sea vikingo, en este caso. <risa> ah, lo siento por nacionalidad ahora. Por, en cada podcast <risa> hay uno nuevo, es impresionante. Si tiene que ser vikingo es Ragnar o, en todo caso, Rolo, el hermano. En todo caso. Para que quede en familia. Para que queden familia, un lindo incesto. En todas las entrevistas que veías, veías a la gente como bastante compenetrada en lo que era Warcraft. Había como una responsabilidad en decir, ok, estamos haciendo una película que la va a ver un montón de gente, tiene un lore de fanáticos muy importante, tiene un universo expandido gigante, y se lo tomaban con una seriedad como si estuviesen haciendo Star Wars 7, en cierto punto, o El Padrino 4. Había una cierta responsabilidad de Duncan Johnson que decía, es más, en una entrevista él se calentó mucho con el entrevistador porque decía, ¿pero te parece a vos, Duncan, que estás haciendo películas bien hacer esta bosta? Básicamente le dijo eso. Y Duncan le dijo... Mirá, Warcraft hoy por hoy tiene más consumidores oyentes que El Señor de los Anillos. Y El Señor de los Anillos está considerada una muy buena película. Y a tu hija le gusta, le dijo después. Sí, exactamente. A tu hija le gusta y se señaló la pelvis. Entonces había como una seguridad por todo el mundo que estaba incluido Warcraft y vos decías, esto no puede salir mal. Esto, A ver, las escenas de ciencia están bien, listo. Los efectos, los orcos se los veía increíbles en el trailer. Gran acierto el uso este de... Los, los actores un poquitito más con el, el sistema Motion Capture que tomó muy bien la, las facciones de los eh, actores y actuaron toda la película los actores ¿eh? no es que los tomaron y después lo hicieron en postproducción los tipos actuaron todas las escenas como Gollum, por ejemplo en los anillos actuaron y filmaron todas las escenas entonces había una preocupación real porque el producto esté bueno
1: Sí. Igualmente yo eh, voy a sacar un poquito Voy a asomar mi pequeño alfiler dorado ¿no?
2: Hoy te viniste con la espada de Duncan No,
1: no el,
2: más, que esto, más, más,
1: más que nada relacionado a lo que son siempre adaptaciones Tanto de cómic como de videojuegos Si bien siempre se tiene en cuenta a los, a los fans Nunca se hace pensando En los fans Porque los fans no, has, no, no, te, no, no te recaudan Mil millones de dólares eh, En una película estamos hablando de un juego que ahora tiene 5 millones de, de jugadores. Y eso es un chiste para lograr que una película como esta recaude mil millones de dólares, que es generalmente a lo que apunta. Estamos hablando de películas que para no dar pérdida tienen que superar los 400, 500 millones de dólares de recaudación. Entonces siempre se busca captar a un público mucho más masivo. Incluso en Iron Man, en Capitán América, en Batman vs Superman y en Warcraft también. Tratando, obviamente, de no ofender a <risas> los fans. Porque el una característica del fan es que se ofende fácil y si no le gusta, te va a asesinar en cualquier medio posible. Sí, el fan suele ser muy quejoso
0: también. Uh -huh. por eso. encontrar las pequeñas cosas que están mal. Tiene. Lo
1: que ocurre con este tipo de producciones, adaptaciones de cómics, de videojuegos, de lo que vos quieras, siempre es cómo mantenés un equilibrio entre que le guste a los fans y que también le guste al público masivo. Más que nada cuando no se está adaptando a algo literal, cuando vos estás adaptando el Señor de los Anillos... La historia es la que está en la novela, adapta la novela y se terminó. Si la adaptaste mal, bueno, es otro problema. O los Juegos del Hambre o Harry Potter, ya hay una historia cerrada que se adapta.
2: Es un camino más corto. Claro,
1: en este caso, como pasa cuando se adapta un cómic, no estás adaptando solo una historia. Estás adaptando un, un universo, mundo. un universo de historias y un concepto al cine. Entonces, es un poco más complicado porque tienes que agarrar un montón de cositas de muchos lados y tratar de que coexistan y que tenga sentido, etcétera, etcétera. Y en ese sentido yo creo que la película de Warcraft lo resuelve bastante mejor de lo que pensaba. Sí. Sí. Cero conocimiento, no, conoce, no conocía ningún nombre que tiran en el juego, ninguna ciudad, ni pueblo, ni, ni país, ni nada, nada.
2: Pero la literatura general sí la tenías, nada, el Lord del sí. Maná y para, todo pero, eso. Sí. Para, pero eso es, todo lo que es Todo
1: lo que es genérico de RPG, sí, obviamente. Hay momentos en la película donde parece que estás viendo una partida de sí. un RPG, que después lo vamos a ver en detalle. Pero eh, entender el universo, cómo funciona, los distintos personajes que hay, cómo se interrelacionan, todo eso, a mí me pareció súper claro todo. O sea, en ningún momento me sentí perdido por nada de lo, que, de lo que pasa en la película. Eso me parece que es un gran logro.
2: La película un poco también se divide en dos. ¿no? Un poco tenés, obviamente, la historia de los orcos, ¿no? que es como la más dramática en cierto punto. Y un poco la que más te crees en, en, también en cierto aspecto, ¿no? Porque es la que más profundiza. tres como la global del problema la problemática de los orcos y tenés la historia particular del, del orco que tiene una historia con su hijo y con el problema de ser líder y con todas cuestiones más humanas que es lo que te plantea el lado humano, ¿no? Que el lado humano es como, no entendés muy bien lo que pasa con el lado humano. Y es
1: como todo más choto con el
0: lado humano. Y sí. decís, que
1: vuelvan los orcos, sí, hermano. es que mueran los humanos.
0: Sí, sí. Un poco. Es que no te quedas con ningún humano porque no entendés bien lo que está pasando. Me parece que lo que le faltó a esta película hubiera sido una introducción, quizás... Eh, algo a Los Señores Anillos, que, que cuenta esta introducción de, de lo que pasó en el universo. Corta, ¿no? Eh, más concisa, por ahí, a, a los hechos que están pasando en la película. Pero que me cuente un poco qué, qué onda los elfos, qué onda los enanos, qué onda los humanos. O
2: sea, qué onda Azeroth como mundo. Qué onda
0: Azeroth y qué onda también un poco lo, lo, eh, los clanes eh, de, de los orcos, porque también se, se nombran varios varios clanes y no sé si qué, qué importancia tiene, si importan en algo o si no importan en, en nada. Eso
1: no, yo solo fui entendiendo bien, me, que me dejó eh, medio colgado. La, la película.
2: Pero creo que el, eh, Sayos dice que hubiese sido más interesante profundizar las dos betas independientemente y que en algún punto se crucen.
0: Claro, o sea, ent entender bien un, un lado del otro. O sea, tuve una introducción donde el, los orcos pelearon contra los humanos y aplasta y así arranca la película y por ahí en ese momento me pone esa animación que estaba bastante bien, ¿no? De, del orco aplastando a un humano. Hubiera puesto una reseña de lo que está pasando en los dos mundos, en el mundo de Azeroth y en el otro mundo de los orcos, eh, como para eh, entrar en la película de una y entender ambos bandos y saber de lo que están hablando todo el tiempo. Sí, porque hoy por hoy Azeroth es como un mundo, es como la Tierra Media
2: en cantidad de razas: hay enanos, hay elfos, claro, no hay orcos no, hasta este momento. Hubo guerras,
0: hubo eh, guerras, pero... hay una paz incipiente de algo que no sabemos qué pasó. Pero se llama bastante bien, no sé no sé cuánto pasó de guerra, cuánto pasó de... Sí, dicen de...
1: como hace 4 o 5 años que no se necesita claro. al defensor, claro, el, el defensor, guardián. Guardián. el
2: guardián. Que contra quién los guardianea, ¿no? Porque... Y
1: cosas malas, evidentemente. Y hacía 4 o 5 años que no pasaban cosas malas. Sí. sí, profundizar es la palabra que podríamos decir, <risa> el, eh, o por lo menos la característica que podríamos decir que un poco falta. Sí. En toda la película, sí. sobre todo en la segunda mitad. La segunda sí. mitad. La primera, mi, la primera mitad... Sí. Me, me, me vi sorprendido en mm. la sala de cine Con un 3D bastante bueno sí. Toda la primera mitad me pareció bastante buena Principalmente por el lado orco que el lado sí. humano Pero también tiene sus cositas el, el lado humano, más que nada al principio Después es donde más se que nada nada al toda la recontra carajo mm. La segunda mitad fue como si estuviera en medio de una tortura China, <risas> específicamente justamente. China justamente eh, donde se, produce una, se produjo una especie de desplazamiento espaciotemporal donde sentí que estuve como seis horas más o menos adentro de la sala de cine. <risa> Fue largo. Y de sí. repente salí y me di cuenta que la película dura dos horas. De repente empieza a saltar de locación en locación
0: y es como vamos sí. para acá, vamos para allá, vamos para acá. Y de repente esto que nombramos dos o tres veces es recontragroso y mostrármelo un poco más antes, contamos un poco más de este lugar que parece recanchero y no sé por qué no lo no me explayaste más de esto. Y empieza a saltar así en distintos lugares Perdí un poco la, la, el sentimiento de, de, de seguir a alguno de los personajes y me dejé ya por la historia que choqué contra un primer árbol que encontré.
2: Creo que hay un quiebre importante en la película que es en donde aparece una, una batalla que es en donde rápidamente se empiezan a acelerar todas las vetas de la historia y decís, listo, hay que cerrarlo al final, hay que cerrarlo todo hay, hay que cerrarlo de alguna forma. Cerrarlo y no cerrarlo. Exactamente, sí, es, exactamente. Es, el es, es un, un problemático. Sí, como que
1: de repente dijeron, bueno, listo, que quede todo así hasta... y de alguna forma llegamos al final de la película. Sí. <risa> qué libro, ¡Bien! qué libro. ¿Y todo no lo pasó nada, ¿Y todo fin. se da cuenta? Yo creo que hay un desac...
2: uno de los desaciertos más importantes. En una película de Warcraft, eh, que vos sabés que el, lo visual va a ser, no sé si lo principal, pero va a ser muy importante. Sí, sí. Creo que Warcraft tiene como algo de grotesco en las proporciones que se ve en la película, que creo que está bien adaptado eso, ¿no?
0: el orco es como grotesco. Sí, pero el humano es menos grotesco. Me es parece... que ese es el problema. El humano debería haber sido grotesco también. Sí, no sé si hubiera sido chocante para la vista, pero hubiera sido por ahí más real para, para el universo. Que, eh, sí. Grotesco
2: como. Grotesco en el aspecto visual, no de, de algo grotesco o de feo. Yo o sí de... sé que las
1: armaduras son mucho más cabeza,
2: ¿no? So, son mucho más pero yo creo que el humanito dentro de la armadurita estaba como humanito. Y debería haber sido un personaje humano de Warcraft. Debería haber sido quizás algo un poco más cgi -izado, Como si fuese, viste, cuando vos tenés la idea de un vikingo, te dicen... ¿Cómo imaginas un vikingo? Enorme, barrudo gigante. Bueno, en Warcraft, el caballero, o el, o el knight, o el protector de Azeroth... Debería ser como con un porte, no Ragnar Lothbrok no, ha sido el borracho. Como una,
0: una armadura de Warhammer 40.000, una cosa así. Media una cosa así, enorme, claro. Como que pueda o sea... combatir contra un orco. Yo creo no que crees. claro, que
2: hubiese sumado en el, en el aspecto visual a algo que identificás en el universo de los orcos, más que nada porque arrancas con los orcos, el portal, el quilombo y el, la problemática de los tipos y es como que de golpe estás viendo la película de los orcos más que de los humanos durante casi toda la película, en realidad por los humanos te chupan un huevo bastante y cuando vas a la parte humana hay como un quiebre muy fuerte en la película y ahí es donde se me empezó a caer todo también.
0: ¿Vos de, eh, ¿qué obres en el combate entre orcos y humanos? Eh,
2: donde Por... aparece el primer combate eh, en un bosque, sí. sin, no, no hay ningún spoiler, pero es como la primera escena de combate que dices,
0: ah, bueno, los orcos son indetenibles. Claro, yo sentí ese, eh, Desde el primer momento, ya cuando te muestra la primera escena donde viene el orco con un martillo gigante sí. y aplasta al humano, pero son los primeros 30 segundos de película. Ahí sentí que los orcos son imbatibles, son imparables. Y cuando ves todo lo que hacen con los humanos en, en la escena esa del bosque, sentía lo mismo. Pero después el desenlace fue como, ah, mira, este se sacó la claro. armadura y pudo pelar les igual, y es como que al ah, final los orcos eran medio petes no eran tan grosos
1: yo les pregunto entonces, vale la pena ir a ver esta película al cine o no para la gente que está en la duda porque esto, esto es una película que genera duda porque ves los trailers y el trailer es pura machaca no hay nada de historia, no hay nada que digas uy qué interesante ver cómo funciona esto sino que el trailer es hay efectos que están muy buenos y hay muchas batallas y mucho bardo entonces, el que está en la duda que dice Garpo o no Garpo para ver esta película en el cine. ¿Ustedes qué dirían?
2: Si no tenés u, nada de idea de lo que es eh, Onda Vez Game of Thrones y dices, ah, hay dragones también, no la vas a ver. No la vas a sea, saber. Si no te copa la
1: Onda Fantástica. La vas a pasar como ah, el Orto. Sí. No vayas ni a Par.
2: Como el Orto la vas a pasar a decir, ¿y esto qué es? Mami, ¿qué estoy mirando? No la vayas a saber, por favor, te pido por tu bien. Ahora, si, si sabes lo que es Warcraft... O, si te gusta algo del universo fantástico de esta, de este lore de fantasía, ¿no? que siempre estamos acostumbrados, enanos, que muchos no aparecen, elfos, orcos y humanos, yo creo que hay una historia muy interesante por la parte de los orcos, muy interesante. Eh, creo que hasta un momento me sentí un poco incómodo con las cosas que estaba viendo. Y decía, ¡qué bajón! O sea, está pasando algo con una raza y te está sintetizando todo en la relación padre-hijo-mujer o esposa. Entonces por un momento me sentí conmovido con la historia de los orcos, cosa que la construcción nuestra de los orcos es matémoslos. Son elfos destinados al infierno en la tierra, mátenlos. Entonces creo desde ese lado como una persona que le gusta la fantasía, lo vas a disfrutar. Ahora, la parte humana no la vas a disfrutar y creo que es una película casi 50 y 50. Pero sí, anda a verla. Así. Sí, si tengo por uno mejor. Ahí resumís tu.
1: Ahí <risa> mi. mi, mi Yo diría que pasemos ya directamente por a favor. Con spoilers, porque no hay tanto más para hablar de esta no. película, sin ir directamente a escenas específicas. Así Vayamos. que si no vieron la película y no quieren que les spoilemos, tampoco hay tanto para spoilear, pero puede ser que haya algunas cositas. Por las dudas. No sigan escuchando, si no sigan escuchando y ya fue todo. <risa>
2: La horda, por la horda, arrancamos en un planeta muerto, en un planeta muerto, o sea, drama, directamente drama. Una raza tiene que escapar del planeta a través de un portal que se abre matando humanos, o ma matando seres vivos, con no, almas. Con la
1: energía, no me pareció descabellado. Eso. No, pero es
0: fuertísimo. Ah,
1: sí, muy bueno. Es bien. una gran escena. Sí, Además sí, sí, te sí, muestra sí. esa escena donde
0: le agarra el brazo y le dice, ayuda, a salvar a mi hijo, que esto que el otro. Y el otro le dice, no, necesitamos a todos. Gran... Gran personaje. Saruman la tenés re
2: adentro con Guldan. Re adentro la tenés con Guldan. Guldan me dio miedo toda la película, boludo. Sí, sí, es
1: un gran. Es, es, sí. es un personaje que yo visualmente lo vi a, a varias veces. En la y estratosfera un hechicero, de El WoW.
2: hechicero orco.
1: Es, o sea, es, está bien adaptado, digamos. ¿no? Sí, se ve, se ve lindo. Está
2: se ve muy bien adaptado y en la película es. Es maléfico, o sea, es, un, es la personificación de la maldad orca. Y mira que los orcos son violentos, ¿eh? Pero vos decís, si con este orco, me, yo me, me voy a la mierda.
0: De hecho, hasta le tienes miedo a él. Ya en un, en un momento, cuando eh, Gul'dan se pone medio loco y quiere arrasar con las costumbres de los orcos, eh, ahí los orcos como que, primero, le tiene respeto, ¿viste? Es como que medio se, se come los mocos y le dice, bueno, está bien con vamos, vamos con él.
2: Es tremendo, es tremendo. Abrimos el portal, abrimos el portal y aparecemos en la Tierra y hay una escena de que a mí ya me rompe los huevos cuando se tocan a los bebés en la película porque fui papá hace poquito y me rompe los huevos. Se muere el bebé en el viaje y lo resucitan con el alma de Bambi. resucita con el alma de Bambi, boludo. Toda esta escena de introducción me pareció... Yo ahí dije, ok, estoy viendo una buena película. Muy bien,
0: muy bien. Antes del título fue eso. ¿eh? Antes del título. hay que Warcraft. Me quedó
2: recolgada la escena de la batalla del orco y un humano al principio.
0: Sí. No la entendí
2: para nada, no me sumó nada.
0: Medio teaser era que otra cosa. Sí, medio se, lo, lo, lo,
2: Warcraft. Lo tenían ahí lo pegaron en la película. Le sobró. Eh, pero creo que tiene una escena muy buena de arranque que
0: te predispone bien. Y después pasamos al lado de los humanos. El lado de los humanos que ya tenemos... ya, ya Los orcos empezaron a arrasar distintas eh, ciudades humanas. <risa> y tenemos a Ranar Locro haciendo el papel de Ranar Locro, pero en una sí, época medieval. Sí. Sí. Que... Fantástica, ¿no? Medieval fantástica Medieval fantástica
2: O estás planteando que los elfos existieron
0: en la, medi en la época medieval Yo no puedo ni asegurar ni discernir con ese pensamiento Bueno Entonces te vamos a locro Así que se empieza a cruzar con personajes Y empieza a tener distintos viajes interestelares Desde acá vamos, nos subimos a un grifo y vamos a otro lado Nos subimos a un alcohol y vamos a otro lado Es el fast travel, boludo Es el fast travel Es el fast, es fast travel, travel Convengamos que el inicio del mundo
2: humano con Ragnar y con el mago este que empieza a usar una magia media azul a lo maná eh, no la banda ni las galletitas el poder, ¿no? mágico estaba bastante bien
0: la magia me gustó. La magia estuvo la magia bien. La estuvo muy bien. No estuvo es muy bien la magia. No es cosa que salían así de la no. nada. De repente a al tipo haciendo un Cuando círculo el en el medio, en el piso. Va por el piso y
1: empieza a reventar un Eso es re RPG. Sí. Sí. Ahí dije, ve, bien, bien. Bien. Ahí estuvo muy bien.
2: Entonces ahí se da que este maguito van a visitar al guardián de golpe, ¿no? Saltando un par de cosas. Presentan al guardián. Presentan al guardián. Eh, que no sé bien quién es. en muy la. Muy Sayus
1: el mago junior, ¿eh? <risa> muy sí. saios. Todo el tiempo sí. miraba a la pelota y decía... Por Dios, ¿qué está pasando? ¿Qué tal? ¿Qué haces ahí o sacar esta película? yo lo no veía
2: muy fachero, yo lo no veía muy fachero. Sí, es fachero, fachero. Faltan los lentes para ser tan fachero como vos. Sí,
0: bueno, tampoco tanto, che.
2: <ríe> no hay que afanar. Pero acá pasan, viste, cosas de que se empieza a ampliar el lore de Warcraft, que creo que lo deberían haber usado un poquito más, que es cuando el mago está en la torre del guardián, ve un libro, le sale una sombra de atrás, eh, y vos empezás a decir, ¿qué será ese libro? ¿Qué será la sombra? ¿Qué serán todos esos, esos tomos que están ahí de lomo? Con esas pequeñas cosas me parece que a vos te deja como la semillita de... Pensá que este mundo es más grande, algo que hacía Star Wars también en su momento. Pensá que este mundo es más amplio, pensá que hay magos, pensá que este tipo va a entrenar un lugar. Y creo que eso se va diluyendo a lo largo de la película y se va concentrando más en la acción de, eh, descabellada. Sí. Y me parece que era más importante que se centraran en cebarte a vos con decirte,
0: loco, acá te voy a dar toda la magia que siempre quisiste. Sí, y más siendo una primera parte de una trilogía. Me hubiera gustado que ese explaye más en ciertos aspectos, sabiendo que después vamos a tener mucha acción. No quiero comparar con el Señor de los Anillos, pero voy a compararlo. Muy bien. Eh, la primera película de, Señor de los Anillos es más lenta que las otras dos, donde sí. es, es muchísima más acción. Y la primera te, te, cierta, te plantean ciertas bases que después ya las tomás y las aceptás y puedes entender mejor la segunda y la tercera película. Por supuesto. Me parece que acá lo que pasó fue... Eh, como decías vos, vos, tenés ir directamente a los bifes. Vamos a los lo palazos y saquemos rápido la parte de, de historia y de complemento del universo. ¿no?
1: Igual, ojo, no hay confirmada secuela todavía de Warcraft. ¿eh? <gasps> o sea, está todo supeditado a cuánta guita recauda. En China, Pero no, <risa> básicamente. No, en, básicamente. <risa> Entonces, está ahí Duncan Jones dijo, sé, sí, yo hago la segunda fall, está re entusiasmado. Y de acá de
2: la, de la escenita esta donde ya tenemos presentado a guardián, hay un golem gigante que me la puso enorme. Y yo dije, qué lindo que al final haga con un golem como se tiene que hacer un golem. Gigante, de barro y, y gigante, boludo. Súper bobo. Y súper tonto, pero sí, al final de la película. Pero acá hacen un fast travel, ¿no? Después de conocer ese intermedio, a la escena de acción en el bosque, en donde se enfrenta a una facción de caballeros humanos, con orcos. Con la facción de orcos que estaba nuestro protagonista Lothar y estaba también Garona.
0: Bien Garona con sus colmillitos, ¿eh? Bien Garona con sus colmillitos. No Garona. era tan
2: orca por ser una cruza.
0: Mordeme todo, Garona.
2: No. Entonces está esta escena que para mí es el quiebre de la película. Una escena con una acción medida... Que vos entendés la magnitud de los orcos y los humanos que corren, son desmembrados, le comen
0: la cabeza y dicen, no podemos, vámonos. Terrible, me, me gustó ciertas escenas también, el lobo está muy bien usado también. Pero otra escena donde de repente agarra el hacha, el orco, revolea el hacha, le, le corta las gambas al caballo. Escenas muy brutales, mucha, mucha violencia. Está bien usada el, el, el como el poder desmedido del orco que es gigante. Y su, claro, su tamaño, su tamaño está muy bien representado. Porque vos
2: decís, un caballero, bueno, tiene el superpoder de un caballo. Y va el orco y el orco le rompe con un martillo del tamaño del caballo todo, ¿no? Claro. Y tiene lógica. En el universo de Warcraft vos decís, al fin hicieron algo con lógica orca, ¿no? Con una lógica gigante.
0: Y acá cuando Lothar dice, eh, son demasiado fuertes, chicos, usen la inteligencia. Usen la inteligencia.
2: <risas> bien de, bien de... Bien de Ragnar. Ragnar.
0: Sí, bien de Ragnar.
2: Pero acá es donde luego de que se usa el poder también de magia con un escudo, un escudo protector, un poder que mata a todos los tipos con un rayo. Y... Por primera vez, o eh, por rasgos en otras películas, pero acá por primera vez decís, ok, acá en la magia son hechizos, cosas que se hacen en el piso, y es todo lo que querían las guachas. Y tiene un tiempo de casteo también el chabón,
1: o sea, sí. se queda un rato así, sí, sí, eh, sí.
0: casteando el, el, el hechizo, o sea, no
1: re re relatando el hechizo,
0: y hay, eso es el que, lo que genera el suspenso para el desenlace de, de, de lo que es el hechizo, de la destrucción de todos estos orcos.
2: Momento en el cual, momento en el cual otra vez la película usa esto que tiene bien de ponerte en lugar de los orcos, y automáticamente que te, que te hace el, el, el hechizo, te pone como en perspectiva del orco y te los muestra desintegrarse. Eh, medio esqueléticamente, un poco morbosamente también, y decís: Ay, bueno, ¡Ay! un poquito violento es también todo esto, ¿no? Contra los orcos. O sea, los tipos están tratando de buscar un nuevo hogar y bueno, se hicieron mierda.
0: No llegaron a la mejor forma, no preguntaron: Che, ¿podemos vivir no acá? Sé. No, empezaron a, a arrancarle todas la, las, las personas, ¿no? Eh, de, son orcos, es su forma de vida.
1: A eh, mí bueno. lo primero que me llamó la atención fueron los ojos mega brillantes, celestes, tornándose verdes por escenas del protagonista. Son así. Sí, ya sé que son así. Acá son les pusieron así. acá agarraron el así. contraste y se lo subieron un toquecito. Eh, bueno. sí Para mí se nota mucho la diferencia entre la primera mitad de la película que es construcción de historia y la segunda mitad de la película donde es solo batalla y no pasa nada. Y no avanza nada la historia porque por cómo arrancas vos decís bueno, ahí se plantean varias puntas argumentales que vos decís bueno, esto, su lógica conclusión es que si al final de la película medianamente se resuelvan. No resuelve nada al final de la película no. Eso es lo peor que tiene, me parece a mí
2: Al contrario, abre más puntas
1: Sí, sí, sí o sea, eh, todo el tema de Guldán Y su poderío frente a la horda de orcos Te lo plantean por cómo va avanzando la historia, estoy diciendo ¿eh? Eh, Porque lo vemos a tan Haciéndole el enfrentamiento a Guldán todo el tiempo Es como que te plantea que la situación de Guldán Y su poderío frente a la horda de los orcos Se va a resolver sí. al final de la película sí. Como que el camino lleva todo eso hay un clímax incluso de eso, donde sí. cuando lo matan a Durotan, que me sorprendió, yo no pensé que lo iban a matar directamente, o sea, eso me pareció un punto a favor de la gran película. Gran momento,
2: gran momento.
1: ¿eh? Listo, acá se termina esta situación. Y no, de repente es como que no pasó nada Continúa. hacia el final de la película. Pero es que no tiene sentido. Sigue sí, Hugo entonces, ¿para qué se murió? ¿Para qué está toda esa escena? ¿Para qué? No tiene no, 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 Nada, la historia no, no cambia ni avanza de ninguna manera después de esa situación.
0: Sí, toda esa escena, y desde ese momento en adelante ya como que no tenía nada sentido. No tenía nada, nada sentido, como que no pensaba ni un nada. poco las acciones. De repente se dan cuenta todos que, que Gul'dan era un mago re perverso y re, que le chupaba huevo todo, pero termina siguiendo igual a, a las órdenes que le dicen. Sí, en vez sí, de matarlos, se, se olvidan se, al todo que estos orcos eran, ¿por qué no lo matan?
2: Sí, ahí es donde la película es como que se empieza a boicotear. Y yo creo que parte del clímax de la película está cuando... La, la esposa de Durotan larga el bebé, pero porque es una escena emotiva de, de la historia de ellos dos como orcos, de bueno, perdimos en realidad, eh, tuve que eh, relegar a mi hijo a que tenga una, una vida humana. O una vida en la tierra humana.
0: Sobreviva, de alguna y forma.
2: Me parece que en realidad el, el, la finalidad de la película debería haber pasado por la historia medio como de ellos dos que te venía contando todo lo que le pasaba a Duro tan como líder del clan. y todo lo que le pasaba a ellos como, como pareja. Porque la película arranca así, arranca con él embar ella embarazada, con el pibito que estaba por nacer, el tipo emocionado que le quería poner el nombre, sí. bla, bla, bla. Y todas las cosas que le pasan a Duro tan como líder. Cuando se enfrenta a Guldán, que va con el coso del lobo acá, le dice: Vos te voy a hacer mierda, vos mago del orto. Y lo enfrenta, y ahí está, como decía Leme, el M, el clímax de la película. Vos decís: Ok, acá se desencadena todo y sale todo como el orto o sale todo bien. Pero la película siguió hasta la batalla no, final, nada, que, que. Claro, no,
1: que dice: Bueno, enfrentemos no. Siguieron los orcos ahí dentro de la puerta, los humanos se fueron al carajo, y listo. Hicieron el switch de guardianes. Sí. No, no. Y la película se quedó ahí, no avanzó, no retrocedió. Es como que 10 minutos de película están los orcos que atraviesan la puerta mágica y llegan al mundo de los hombres. Y al final de la película la situación es exactamente la misma que al principio. Están los orcos, están los humanos y están viendo qué hacer. Y termina igual que como empezó. Eso, eso me pareció terrible, terrible.
2: Es como que tuvieron... Parecería que la película te quiere plantear una Warcraft 1 que tiene okay. la historia de los orcos que se encuentra con los humanos. Pero de golpe te quiere dejar un montón de cliffhangers y quiere solucionar un montón de cosas y mostrarte todo por si no hay una dos. Lo del guardián fue al pedo. Todo lo del guardián fue al no pedo. Yo Pero en un momento... No, no, no,
1: pará, en un momento pensé... Nah, debe ser un error mío. No pueden ser tan forros de querer venderme la de que el guardián de repente es malo porque sería como. Es el, 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 el plot twist más imbécil del universo, Ana. Sí. Seguro que te la están planteando así para después meterte un plot twist diferente. Claro. Va a no. ser algo. No, no. Doble plot twist. Era malo. Claro. ¿Por no, qué era malo? ¿A quién se le ocurrió eso? ¿Por porque se malo? había contaminado con la foul. Con el felt. La felt. O sea, lo había contaminado una, y él ni se daba cuenta de que cosa malísima, hacía cosas malas. Una cosa malísima. Malísimo.
2: Y además es como que te quisieron decir: bueno, está el guardián y además se dio vuelta.
1: ¿Y para qué? O sea, no, no tuvo ninguna función el guardián de no, nada. No, nada, ni siquiera es algo emotivo, ni siquiera es algo sorpresivo. Vamos, muchachos. No, no. Hace 10 millones de años tenemos 300 millones de películas con la misma <risa> historia. Ya de cuando arranca, que te lo muestra que está medio raro, sí. ya es cuando empezás a sospechar de que este resulta que el malo, y todo el tiempo dicen, ojo, ojo que hubo un mago muy poderoso que trajo a los orcos, eh, que los trajo de este lado, eh. Ojo, eh. Y te lo enfocan al Yo no soy, yo no soy. Un claro. golem, golem. Y ahí empezás a decir, no, no pueden hacer esto, no y pueden hacer hicieron. esto. Y lo hicieron. pero no solo lo hicieron, lo hicieron. Te lo tiran en la cara como si fueras un tarado, poniéndote al otro pibito todo el tiempo diciendo, ah, vas a ser el nuevo guardián, ¿eh? Vas a ser el nuevo guardián, ¿eh? No, nada que ver. Vas a ser el nuevo guardián, ensayo, ¿Estudiaste eh? Sayus? Todo el tiempo así, todo el tiempo así. Decís, pero eh, es necesario que remarquen tanto todo... Por eso yo pensaba que capaz iba a resultar que era otra cosa, como que le iban a dar vuelta y te lo estaban remarcando a propósito para llevarte por un camino y después, ¡opa! Ah. Había otro tema ahí. Y... No. No, no, era eso. Esa, era Entonces, eso. Decir, no. Y, y otra cosa que me pareció paupérrima es la relación amorosa forzada ah, de, la, de <ríe> Lothar <ríe> y sí. la mina que no sirve, no funcionó para nada. No tiene sentido, el final es cualquier cosa. Si lo mata forzado. el rey, ¿Qué, ¿cuál es el plan que se le ocurrió al chabón? ¿Por qué era re una idea eso explicando? Pero que no tiene sentido
0: para unir a los humanos y a los orcos, matar al rey no de tiene ellos, unidos. Un con la rey.
1: única, el único orco claro. en el que los humanos habían confiado. No tiene sentido. O sea, o... no sé, para que ningún otro orco fuera como muy poderoso que tuviera el rey. poder de, de haber eh, conquistado. No se entiende. Lo único que sirvió es para
0: que no maten a, a Garona. Claro. lo que
1: sirvió. Pero lo único. Eh, y que Lothar queda ahí re tristón y llorando con sus ojitos claros.
0: Qué hermoso, como y,
1: siempre. Y nada más, no tiene sentido. La, eh, la muerte del hijo de Lothar es una boludez más grande que ni siquiera lo conociste al pibe de repente lo mata. decís, no. ¿qué me importa?
0: sabía que era el hijo. De repente ¿Qué me dice, ¿Que
1: papá, pibe, ah, sí, corazón! ¿Qué, qué, claro, ¿Qué me importa que lo mate? Sí. Mátalo, uh. está todo bien, no pasa nada. Pero ese, ese
0: es el, el lado humano que se dejó de... De lado, justamente, completamente. Y por eso se focalizó tanto en Durotán. Que cuando matan a Durotán, vos sentís algo en el sí, pecho que dices. Es fuertísimo. ¡Ay, pobre Durotán! Y de repente cuando matan al hijo de. De Lotar. Ah.
1: Bueno. y sí, aparte del rey. ¿Nuestra? Sigamos. El rey menos creíble en la historia sí. de las películas con reyes. Sí. Es el rey que aparece acá. Cero rey. Cero Marísimo. reinitud. Sí. Cero reinitud tenía <risas> este personaje. Sí. No te lo crees nunca y menos a la mujer no, no, no. la que hace de la reina menos todavía todo, el, todo lo de los humanos es muy cualquiera todo principalmente porque son cosas de las que tenemos muchas referencias eh, si me vas a plantear un reinado y me lo tenés que vender muy bien de repente era un castillo donde había tres personas sí Entraban y iban a ver al rey así nomás. Cualquiera lo agarraba, le decía, ¿qué hace, pibe? ¿Cómo anda? Le pegaba un cachetazo y está todo bien. ¿Qué hace, papá de Toristar? O sea, sí. Tuvimos el Señor de los Anillos, donde vimos Góndor, vimos eh, Reinados rojas, claro. O sea, con castillos gigantes y soldados y gente viviendo. Ya se hizo, se hizo muy bien. Y eso es lo que la gente va a tener en referencia a su cabeza. Entonces, de repente, demostras un reino de humanos donde hay tres personas, un castillo del orto ahí en el medio de no sabes dónde, no entendés dónde estás parado. <risa> no. Y es medio tristón. La realidad es que medio tristón. Entonces, no te cierra nada por ningún lado. Es eh, difícil. Decís sí. que, por lo menos en el medio, tenías eh, magia la magia loca. Pero ya cuando empiezan a profundizar mucho en esto de que el guardián se hizo malo, no, ahí es donde se destruye todo.
2: Además, la escena todo. final de la pelea contra el guardián es como... Mucho, Tita, mucho, Tita. encima? Sí, te mataron con un sorullo de piedra. Sí. Tranquilo. Una bola de arcilla. una bola de arcilla, que habías hecho vos. Pero bueno, Warcraft pareciera que se va con menos que con más, ¿no? Más allá de la taquilla, más allá de los chinos, más allá de los juegos. Parecería que la película hacia el final hizo un poquito de agua. Y la verdad que me queda una sensación de desesperanza en el futuro de la franquicia de Warcraft.
1: Sí, yo me quería sacar los ojos. En un momento no, no sentía que no terminaba más la película, no avanzaba la historia, no pasaba nada, quería que terminara Y la única posibilidad de que vaya a ver una nueva película de Warcraft al cine es que se estrene y que en todos lados digan que es la obra maestra Y bueno, en ese caso iría, pero si no, ni loco me acerco, esta película no voy a ver nunca más en mi vida, me aburrió terriblemente El fin, La segunda mitad, la primera mitad va muy bien la segunda mitad me pareció horrenda y muy, muy aburrida. O sea, aburrida es la palabra. No, qué mala, qué sé yo. Aburrida, no pasa nada. Los efectos alucinantes, cuando los comparas sobre todo, con las últimas películas de Marvel, que se ven todas horribles. Muy bien hechos los efectos. Capaz un toque rec, el duro tan y los orcos buenos, pero no importa, igual está bien. El tema de escala está bueno, como dijo Goldstein. El uso de la magia me pareció muy piola. Y hay, mo hay algunas batallas, por ejemplo... Hacia el final, cuando ya están ahí donde está el portal. Más que nada, cuando hacen las tomas, sí. las tomas sanitales, sí. que parece que fue una partida de un RPG, que tenés el grupito acá y el grupito allá. Las chocitas. Todos, claro, todos cascándose. Pero después, la, la pelea final incluso es muy mala en general. ¿no? Como que todo un bardo que no se entiende muy bien. Se, se desinfló muchísimo, muchísimo al final. La nada total. Y, ah, y la parte donde... <coughs> el Guardian Junior se, se mete en el, la, las escalinatas del, del cubo loco negro ese
2: rarísimo todo, ahí ¿verdad? se pegaron
1: imagino que debe ser una super referencia de algo del WoW Además, o del Warcraft es buenísimo esa escena es buenísima porque dice
0: ¿qué pasa acá? no sé nunca pasó esto métete adentro del cubo negro <risa> gigante dale. Y que es. bueno vale <risa> Ya nada tenía sentido, lo quieres era como, dale, Pero, va, vas, ponemos la película, tenemos que cerrarla, no, no, dale.
1: Eh, ahí es donde se paró, ¿qué está pasando acá? Métete no. ¿no? en el cubo, nene, que tenemos que cerrar la película. No se entendía nada, no, bueno, no. supongo que, quiero pensar por lo menos que es una referencia de algo del de Warcraft, que los que conocen el juego la captaron se al toque y dijeron, sí. wow, qué grosso que pusieron eso. Sí, sí,
0: comparto el sentimiento del M en prácticamente casi todo lo que dijo. Una película que me desilusionó un poco, esperaba más y terminó siendo un me más que nada por la primera parte, porque eh, que, que fue la, lo que la levantó y después empezó a caer. Y cada cada diálogo que tenían los personajes, cada vez creía menos lo que estaba pasando. Me terminó medio dando un poco por las bolas todo el desenlace que tuvo, sin tener sentido a, para nada. Esperemos que haya una segunda parte, por lo menos para terminar un poco la historia y que dé un, un fin a todo esto. Pero sí, no, no fue una, una gran producción que me, me voló la cabeza.
2: Así que Warcraft se va, nos deja con sabor a orco en la boca, nos vamos cabizbajos, triste porque esperábamos más, sí señor, pero los orcos tienen que sobrevivir. Así que yo quiero que con un grito nos unamos para el final del podcast y gritemos. ¡Por la
0: horda! ¡Por la horda!
2: We will never be sea una realidad. Si no te querés perder ningún episodio, suscríbete a Demasiado Cine en iTunes, iBox o en tu aplicación de podcast favorita. Demasiado Cine forma parte de Lunfa, un lugar en el que vas a encontrar un montón de podcasts increíbles. Podés escucharlos entrando a Lunfa.fm. Entérate de los nuevos lanzamientos siguiendo a Lunfa FM en Instagram, Twitter y Facebook. Así vas a descubrir cosas como Supercast, un podcast sobre superhéroes. Búscalo en Lunfa FM.
1: Lunfa.